0: về thất cả ngôn Yên Phật. À, thưa hỏi chúng, chúng ta đã học xong cái phẩm uh, Đầu Sức Kể Tán thứ 24 là chúng ta sẽ học lấy cái phẩm mới là Học Hồi Hướng thứ 25 chân Phật tử là đệ tử của Phật mà đạt được hạnh phổ hiền tướng lại gì thành tựu đạo quả vô thường trên đẳng chánh giác đó là cái phẩm thập hồi hướng à... chúng nên chiều nay chúng ta sẽ học tiếp sáng chúng ta đã học tới cái đoạn thế gian chúng sanh vô số lượng Bồ Tát dùng trí đều biết rõ chư Phật vô lượng đồng chúng sanh Bồ Tát cũng dường khắp tất cả ở đây có cái câu là chư Phật vô lượng đồng chúng sanh có nghĩa là chư Phật với chúng sanh đồng hay là sao? À, ở trong cái cảnh giới mà thiền định tận cùng đó, thì à, mỗi mỗi cái hiện tướng đều là tướng Phật. tức là nếu mà còn chúng sanh là chưa thành Phật thì hồi đó chưa đạt được cái Phật định, đó, Phật định. Đó. không phải là là cái định đó là bắt buộc như vậy nhưng mà trong cảnh giới định nó không thể khác cái đó. À, mình nói giống như là cái, những cái điều cần có trong cõi giới của Phật cần đủ trong cõi giới của Phật. À, thật ra trong cái đời sống đời thường thôi, à, chúng ta ở đây nếu mà mình có một cái lúc nào đó tâm mình nó bình, thì mình nhìn mọi cảnh vật nó, nó giống như nó mất cái ranh giới. Nó có một cái gì đó nó yên tĩnh, nó bình lặng, nó bình thường và nó công bằng. Đó là cái dạng mà cái tâm chúng ta thường. nhưng khi chúng ta mở mắt ra chứ không thấy mọi cái cái nó không có phân biệt nữa. Thì đó là một trong những cái dạng mà cái tâm thức bình thường khi nó đã đã lắng động, nó không có rớt vào cái tầng của so sánh phân biệt, nó nặng. Không có nặng, mình chưa hết chúng sanh thì nó chỉ chỉ nhẹ đi cái so sánh phân biệt thì mình sẽ thấy nó có cái gì, nữa, nó nó ngang bằng với nhau. Và trong lúc đó cái tâm chúng ta đối với ngoại duyên nó cũng vậy, nó không có cái gì thiên lệch hết. Tự động thỉnh thoảng chúng ta nó có cái cảm giác đó, ở đây chúng ta dùng cái từ là cái cảm giác đó thôi. Nhưng mà đó là những cái chuyện ở chúng sanh rất là bình thường. Khi mà các vị thánh đã đã dứt trừ cái riêng tư của ngã chấp rồi thì tâm của các vị lúc đó được gọi là tâm mà nó tâm thanh tịnh rồi thì cái thanh tịnh bình đẳng đó là cái bước đầu bước đầu của sự thanh tịnh bình đẳng tuyệt đối của cảnh giới thánh hiền từ đó trở về sau trí tuệ mà thấu suốt về cái cảnh giới bình đẳng trí tuệ mà tỏ rõ về cảnh giới bình đẳng càng lúc càng tỏ rõ càng thấu suốt càng rộng rãi cho tới một cái cái giai đoạn nào đó các vị nhập vào một cái trạng thái định cuối cùng là phật định đó thì tất cả chúng sanh từ xưa tới bây giờ bao nhiêu chúng sanh thì bị bấy nhiêu vị phật không có còn là chúng sanh nữa mà chúng ta thấy hiện đầy hết tất cả cõi giới của chư phật cảnh giới chư phật và chư phật toàn pháp giới này hiện hiện thành một cõi giới của chư phật lúc đó không có còn chúng sanh mà không còn phật cho nên đó là chư phật vô lượng đồng chúng sanh tức là cái số lượng chư phật bao nhiêu thì trước đó là chúng sanh bấy nhiêu thì bây giờ hiện thành bao nhiêu vị Phật Một cách rất rõ ràng trong cảnh giới đó Nếu mà chưa tới cảnh giới này thì không phải là cái thấy của Phật đâu Đương nhiên là lúc này mình vẫn còn nheo nhút ở cõi ta bà Nhưng mà cái vị đã thấy trải suốt quá trình sanh tử của mình tới vị trí Phật rất rõ ràng Tức là con đường cùng của tất cả chúng sanh phải đi Là tới quả vị Phật chứ không đi tới chỗ khác Và các vị nhìn thấy mình dụng từ là giống như đốt giai đoạn thật sự vậy đó hiện rõ ràng cái tướng Phật, thật ra các vị Phật á, chứ, đương nhiên là các vị thấy từng đời, từng kiếp sanh tử, sanh đi lộn lại của mình trong sanh tử vô lượng kiếp chứ không phải là không thấy. Nhưng mà với cái nhìn trong cái cảnh giới Phật đó, đó nhìn một một lần, nhìn một lần là mình đang hiện rõ ràng tướng Phật. Trong quá trình mà sinh tử các vị cũng thấy rõ nhưng mà hiện nguyên cái tướng Phật đó. Hiện rõ ràng tướng Phật của từng chúng sanh một Đó là một cái sự thật Đạt tới quả diện Phật thì các vị phải thấy điều này Nếu còn thấy có một chúng sanh mà mê lầm là vì đó không thể thành Phật được Đó là cái việc mà của các bậc giác ngộ đã thấy Cho nên Bồ Tát Bồ Tát cúng dường khóc tất cả như vậy là chúng ta thấy rõ ràng là chư bồ tát đi 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 khắp nơi trên khắp các cõi để độ chúng sanh nhưng mà thực sự đó là gì? Đó là cúng dường chư Phật, giúp một chúng sanh gì đó mình thấy rõ ràng là ở cõi của mình người này cho người kia giúp đỡ người nọ nhưng mà thực sự nếu mà thật tâm của những bậc giác ngộ là các vị đang thành tâm cúng dường chư Phật, cúng dường một đức Phật trong tương lai. Do đó nếu mà chúng ta thấy có một chúng sanh nào nó thực sự mê lầm Và thấp thổi rồi là thế này thế kia là chúng ta đã thấy sai lệch sự thật Các thứ hương hoa, hoa thượng diệu, châu báu simi y và phan lọng Phân bủa pháp giới đầy khắp nơi, phát tâm cúng dường khắp chư Phật Tức là các cổ báo, các simi y, các hoa báo rồi bắt đầu cúng dường mấy lần trước mình nói rồi ha trong một đầu lông đều thấy rõ vô lượng vô số chưa như lai tất cả đầu lông đều như vậy lễ khắp tất cả đấng thế tôn à, cái câu mà trong một đầu lông đều thấy rõ vô lượng chưa như lai là mình gặp nhiều lần rồi nhưng mà nhiều đầu lông cũng như thế cho <cười> nên hồi trước mình nói là chúng ta nhập ở trong cái cái cõi sáng rồi á cái cõi giác ngộ đó là một cõi sáng cõi rực rỡ sáng và cõi sáng không phải là rỗng như, như như vậy bây giờ nếu mà trong cái khoảng không này mình nếu mình lấy kính hiển vi mình rồi thì mình thấy hằng hà xa số những hạt bụi trần đúng không trong cõi sáng kia à, những cái mà những cái mà gọi là gì những cái phần tử những cái phân tử nhỏ nhiệm sáng kia đó, đó nó còn dày đặc hơn những cái phân tử khí đang đang có trong cái khoảng hư không này nữa mà mỗi mỗi một cái vi tế nhỏ nhiệm Nó đều rực sáng Chúng ta thấy cái rực sáng dụng từ là rực sáng là nó sáng thật sự Nó sáng gấp hàng tỷ lần Cái ánh sáng mặt trời mà chúng ta đang thấy ánh sáng không có cặp mắt nào Có khả năng thấy được trừ Ở trong đình đó mà thôi <cười> Tôi nói trừ ở trong định đó Thì các vị mới thấy hết được cái sáng Trong cái vi trần nhỏ nhiệm nhất Ở trong cái cõi sáng đó mà mỗi cái vi trần nhỏ nhiệm thì dung chứa toàn bộ cái hư không vũ trụ này. Mỗi một vi trần dung chứa một cái hư không vũ trụ mà mà mênh mông vĩ đại khắp pháp giới này chỉ chứa trong một cái vi trần nhỏ nhiệm đó thôi. Mà trong cái khoảng không gian tính là dễ nhỏ vậy thôi là có hàng tỷ tỷ cái vi trần đó thì nó chứa chứa hàng tỷ tỷ cái không gian vũ trụ này. Cái nào nó cũng chứa hết tất cả các không gian vũ trụ này trước giờ mình nói vậy cái chuyện này tin không nổi thì cái tin không nổi là tin không nổi không bao giờ mà dùng cái lòng tin chúng ta có thể tin được là mỗi vi trần chứa hết cái không gian vũ trụ này là không cách nào chúng ta tin được cái này là không phải tưởng tượng không phải là phóng đại mà là sự thật xảy ra trong cảnh giới đại định đó rõ ràng bao nhiêu cõi giới chuẩn bị hình thành bao nhiêu mà gọi là cõi quốc bao nhiêu cái hành tinh chuẩn bị hình thành cho tới khi hình thành cho tới khi có chúng sanh sinh sống đó Cho tới khi băng hoại từng hành tinh nhỏ Không phải từ hành tinh xa xôi mênh mông đó Chứ không phải nhỏ Có những hành tinh nó hình thành Gấp cả tỷ lần cái quả địa cầu của chúng ta mà nó thấy trong chưa đầy một sát na từ đầu cho tới cuối chuẩn bị hình thành cho tới thành Rồi tới nó à, tụ có nghĩa là tất cả chúng sanh đều được sinh ra sinh sống bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp Có ai tới lui đó tu học có vị Bồ Tát tu hành thành Phật gì, gì nó sẽ suốt cho tới khi mất cái hành tinh đó Mà chỉ thấy trong sát na Mà bao nhiêu chuyện khóc với vũ trụ môn mông này đều thấy rõ như vậy rồi bao nhiêu chúng sanh đi trong sanh tử đời này kiếp nọ lên xuống như thế nào Thấy rõ 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 cho tới ngày thành Phật ngồi rực rỡ hào quang Và cuối cùng thì tất cả chúng sanh đều tràn ngập Pháp giới Là tràn ngập các vị Phật khắp cõi giới Khắp Pháp giới mười phương đều khắp cõi giới của chư Phật Thì tới chừng đó chúng ta mới thấy Cái quả vị của Phật nó không phải như mình tưởng là dứt ngã, dứt pháp một cái là thôi. Hồi <cười> giờ mình cứ như vậy nữa. Cái hồi mà chúng ta chưa tu tập chúng ta chưa có học Kinh Đại Thừa, nhất là chưa có học bộ Hoa Nghiêm này á, đố ai có thể có một cái sự hiểu biết gì là sau khi Đức Phật thành Phật là thôi. Ví dụ như chúng ta thấy cái bộ Đại Thừa mà chúng ta nổi tiếng hay học là bộ Dự Pháp Liên Hoa. Và diễn tả sau khi tháp đa bảo xong rồi thì phẩm đề bài đạt đa này nó ra kia Những cái thuận hạnh nghịch hạnh diễn tả cho tới tận cùng Cho tới cái mức mà ngủ quẩn và không chấm hết. Chậm hết Và cái pháp liên quan đâu có diễn tả sau khi đó là cái gì đâu Không có bản kinh nào có khả năng đó hết trừ quan nghiêm Bộ kinh Quan Nghiêm là một bộ kinh mà diễn tả rất rõ ràng sau khi chứng thành Phật cái gì ở trong đó, đó trong nguyên cái phẩm vừa rồi chúng ta học chúng ta thấy không diễn tả từng chút từng chút từng chút tới định nào được cái gì trong cảnh giới định nó có cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì, cái gì. diễn tả rất là rõ ràng thì cái người học Phật như chúng ta nếu mà học xong bộ Quan Nghiêm thì mình biết à, sau khi mình tu chứng tới đó mình sẽ có cái đó, không có cái đó thì chưa chứng tới quả đó <cười> thì mình học cái này nó mình rất là rõ là ra là tới chừng nào thành Phật rồi mình sẽ biết. Đó là khi chúng ta nhập trong cảnh giới rồi là tất cả tiêu Phật đều hiện ra mà. Quá khứ hiện tại vị lai bao nhiêu đức Phật đều hiện ra và bao nhiêu đức Phật quá khứ hiện tại đều như xin tâm hoan hỷ là chúc mừng cái vị Phật đang thành Phật nè, tất cả những cái diễn cảnh nó đều xảy ra rất rõ ràng luôn. Chúng ta thấy rõ ràng y như là một cái gì đó nó sống động thực sự. Chưa bao giờ có cái gì gọi là lặn mất và chết đi Trong vũ trụ mênh mông này không có cái chuyện chết Không phải là cái vụ mà cái thân mình đang hoạt động mốt năm về đoạn đó gọi là chết, không phải Rồi nó biết giảng nghĩa sao cho người ta hiểu Chứ cái đó không phải là cái chết Cái đó là cái không hoạt động của cái tứ đại thôi Tứ đại giờ đang hoạt động là bị cái sự điều khiển của tâm thức Bây giờ tâm thức bỏ, không có xài cái thân này nữa Nhưng mà tâm thức vẫn hoạt động bình thường tâm thức chưa từng bị hoại chưa từng bị hoại trừ 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 lại gì nhập trong đại định cắt hết cái mê lầm của ngã chấp thì thực sự chết tâm thức chết tâm thức thì cái cái, cái tâm thể hoạt dụng mênh mông vĩ đại không bao giờ bị bị hư hoại bởi thời gian và không gian thì đó là cái sức sống vĩ đại mênh mông của vũ trụ này tất cả những cái hiện tướng mà chúng ta đang thấy đây chỉ là một phần nhỏ nhiệm một phần nhỏ nhiệm nhỏ nhất của cái tâm thức, cái cái tâm thể Mênh mong vậy đại chúng ta dùng từ là tâm thể đi Giống như bây giờ chúng ta có thấy có đèn, thấy có quạt Cái quạt đang quay giống như cái thân chúng ta đang sống Nó cúp, còn tắt một cái quạt đứng không quay Cái tưởng là quạt cũng chết rồi nhưng mà trong đó điện nó còn Tức là cái sức sống vẫn còn ở nơi Thân tứ đại đó nhưng mà không sử dụng thân tứ đại dùng xài giống như trước nữa Bỏ thân tứ đại đó rồi nó tự rã ra để nó trở về với tứ đại Thì thân tứ đại đó mình nhìn với cái nhìn chấp trước của chúng sanh như mình đó, Từ xưa giờ mình cứ ngỡ là nó chết Nhưng mà thật sự tứ đại gom lại là tứ đại tan ra chuyện của tứ đại Không có dính gì với cái sự sống hết rồi đó. Nó không ảnh hưởng gì hết từ sống hết mà nói là cái bản thể nó sẽ kết nối cái sự sống vào để nó câu thông nó với tất cả những cái nhân quả nghiệp báo nó hình thành một cái đoạn nhân quả nghiệp báo của cái thân tứ đại đó phải nhận chịu cái nhân quả nghiệp báo của tâm thức gây ra chứ không phải cái thân gây ra nếu không có không có tâm thức thì cái thân này bất động cho nên nhân quả nghiệp báo của tâm thức gây ra À ra cái lúc chúng ta đau khổ có nhiều khi toàn thân mình nó không có bị gì hết đúng không nhưng mà có khổ không ví dụ cái thân mình từ đầu tới chân nó không có đau rồi hết á nhưng mà bị thất tiền hay là bị thất tình chúng biết thấy nó đau kiểu gì á chứ nó không phải đau do cái thân bệnh cái gì nó đau á <cười> cái gì nó đau nó làm cho nó nghẽn tim nó thở không nổi rồi nó kia chứ còn không phải là cái thân bệnh đó là chuyện của tâm thức nhưng mà nhiều khi mình đau khổ vì cái tâm thức nó bị tắc nghẽn nó tắc nghẽn để nó làm ảnh hưởng tới một cái vùng nào đó tắc nghẽn thành ra cái vùng đó nó bị đau thì mình mình đi khám bệnh mình cho là nó đau cái đầu hay là nó nhức cái răng cái gì gì đại khái là tất cả những đau nhức đó đều là sự tắc nghẽn sự bế tắc không lưu thông của tâm thức của mình và nó nó gắn vào cái thân của mình ở một cái điểm nào đó thì điểm đó thành đau nhưng mà tất cả chúng ta bị bệnh cái chúng ta lo trị cái thân không lo trị cái thân nhiều Đó là cái mà thiếu hiểu biết của chúng ta. Rồi trị cái thân đau, trị cái thân bệnh, rồi cái thân đau thân đó nó còn hoặc là thân đó nó mất rồi là người còn sống rồi. Người đó nó chết, người đó nó chết. Người ta đâu có thấy là là cái gì đang điều khiển cái thân này. Gần như cái đó không ai đặt ra. Rõ ràng là có những cái nỗi buồn không phải xuất phát từ thân. Có những cái nỗi đau cũng không phải từ thân. Chúng ta nghiệm lại đi, nó không phải từ thân Và nó làm cho thân này đau Hoặc là nó làm cho thân này cảm giác buồn Cái thân này cảm giác buồn chứ thật sự là cũng không có dính gì Tới cái buồn của thân Mà cái gì đó nó đau, cái gì đó nó buồn đó, Nghiệm ra coi phải không nó nó, nó nó lúc mình vui thì cái gì đó nó vui á Nó vui, đó làm nữa, cười, nó, buồn, nó làm cho cái thân này nó cười Buồn, làm cho nó thân này nó khóc Chứ thật sự là cái thân nó không có tự biết buồn Và không biết vui Nhưng mà không bao giờ chúng ta nhận ra điều này cho nên đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải thấy lại Thì như vậy là mình còn phải vượt qua cái này nữa Tức là tất cả những cái này đều là những cái ảo Được sinh ra từ những cái tâm thức sai lầm của mình thôi Khi chúng ta vượt qua hết những cái tầng tâm thức sai lầm đó Thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận ra một cái gì đó đó Nó ở ngoài cái buồn và cái vui này à, Tới một lúc nào đó chúng ta khá hơn bây giờ một tí thôi Gọi là khá hơn tí thôi thì mình, mình sẽ nhìn thấy mình và biết mình đang buồn Tỉnh chút biết liền gì đâu, tỉnh chút rồi biết hả à. Mình ngồi mình yên chút, mình thấy mình đang buồn cái gì đó Mình đang vui cái gì đó, tức là mới tỉnh chút thôi là mình đã thấy là cái Cái mà biết buồn, biết vui nó không phải là cái buồn vui rồi Nó dược hơn cái thân này, nó đang nói tới buồn vui của tâm rồi đó Mình thấy cái ý niệm buồn thương, giận ghét nó xảy ra đang bị mình thấy Đó, mình tỉnh chút là mình thấy mình có cái buồn có cái thương có cái giận có cái ghét như buồn thương giận ghét đang bị mình thấy như vậy là mình là cái đang thấy cái buồn thương giận ghét nó là lên mình đã lên một tầng nữa và từ cái nhìn thấy cái buồn thương giận ghét này nó còn lên thêm một cái tầng nữa cái thấy cái biết và cái nhận định buồn thương giận ghét nó chỉ là cái tầng cái dụng của tâm thôi thì chúng ta qua cái tầng đó thì tự nhiên cái mình thấy có một cái gì đó có một cái gì đó nó nó thật biết nó thật biết mà nó không phải là cái biết nhỏ nhiệm mà nhỏ nhích không có biết là so sánh không phải cái biết phân biệt nhỏ nhích giống như hồi xưa này nữa mà nó là một cái gì đó, nó thật biết nó mênh mông nó chỗ nào nó cũng biết nó chỉ biết thôi tới cái tầng đó chúng ta không có không có xài cái này chúng ta biết cái này nó đang suy nghĩ biết này đang buồn đang thương đang giận đang ghét mà nó chỉ biết và tới tầng đó chúng ta tự động chúng ta thấy có một cái gì đó thứ nhất là mình không phải là cái buồn thương giận ghét Mình không phải là cái thân này, mình không phải là cái tâm này Và mình không phải là cái hoàn cảnh này Chúng ta sẽ lên từ từ để chúng ta thấy rằng tới lịch trình đó Mình có một cái rất là lạ là Ở đó mình không so sánh phân biệt được Mình thấy cái so sánh phân biệt là cái ở đâu ở dưới đó. Mình thấy rất rõ ràng là nó ở dưới <cười> Nó đang bị mình thấy ở dưới Hồi Nãy là cái vị thấy nhưng mà gần như ngang ngửa nhau nha Lần lần cái vị thấy nó từng, nó nặng và nó chìm xuống. Chúng ta thấy rất rõ ràng là giống như chúng ta đang đi trên mây và mây ở dưới chân mình. Chúng ta đi trên mặt đất, đất ở dưới chân mình, tất cả những cái hạt cát dưới chân mình là những ý niệm buồn, thương, giận, ghét ở dưới đó đó. Và mình muốn ngồi bẹp xuống đất mình chơi hay là muốn đi, mình muốn bay thì tìm mình tới lúc đó là mình có cái quyền tự do chọn lựa trong cái buồn thương giận ghét rồi đó mà trước kia mình buồn mình muốn hết khó lắm mình muốn thương muốn hết khó lắm nhưng mà tới cái tầng mà chúng ta thấy nó ở dưới mình rồi hả là mình thích buồn thì mình cứ buồn nó không dính gì tới mình đó à mới là hay chứ không phải là tôi không dám buồn tôi tôi buồn cũng được không phải thích buồn thì cứ buồn buồn cho đã luôn, khóc tỉ tê luôn, không sao đó, <cười> nói dính rồi, nó dính, nó mới là cái điện vừa đó. Chúng ta tới một cái mức là chúng ta rất là buồn nhưng mà không dính. Nên lúc này là lúc cái đời sống chúng ta nói nó bắt đầu nó khác khác trước kia rất là nhiều. À, bây giờ không muốn buồn thì thôi vậy. Gần như là dừng, hay là dùng là là nhẹ nhàng một thoáng. Dùng cái buồn hay là dừng cái buồn Dùng cái vui hay là dừng cái vui Nó chỉ là một thoáng rất là nhẹ Lúc đó là mình tự tại được với cái buồn Cái vui rồi đó Mà ở cái tầng tự tại này là Đủ sức để có thể Giữ cái mạng hay là bỏ cái mạng là nó Tới đây thôi nhưng chưa có tới cao rồi Là đã đủ rồi đó Cho nên sống chết tự tại là chuyện nhỏ Tới đây là đã đủ rồi Rồi chúng ta thêm một cái mực nữa Thêm một cái mực nữa là Sâu hơn làm bình dũng từ sâu chứ thực sự nó không sâu mà nó mênh mông hơn nó rõ ràng hơn nó chói sáng hơn nó rạng ngời hơn nó mênh mông hơn và chỉ là sự chói sáng rạng ngời mênh mông mọi cái đều hiện ra trong cái chói sáng nó tự được chói sáng cái buồn nó hiện ra nó tự chói sáng đây mới là cái cảnh giới khác cái này cái này tới chỗ này thì cũng tương đương với cái trạng mà vô công dụng hạnh đạo nó không có dụng công Cái buồn hiện ra niệm nó hiện, nó hiện ra cái tự nhiên cái sáng rực à. Giống như lửa đang cháy nguồn ngục quăng miếng lá vô cái Nó cháy phực lên cái gì đó Là nó thành ngọn lửa tiếp Thì vậy là bao nhiêu cái buồn Cái thương, cái giận, cái ghét Mà nó hiện ra thì đều rực sáng Rực sáng, rực sáng Cho nên buồn nó không kịp buồn Nó rực sáng Vui nó không kịp vui Nó rực sáng Trong cái cõi sáng Nó hiện rất là rõ Tất cả những cái buồn thương, giận, ghét Để nó rực sáng cái tầng đó là cái tầng kinh khủng rồi đó. đó Tới cái tầng đó thì Thì được tạm được gọi là là, là tới, tới hành ống giết trừ nổi hành ống <cười> Tới thức ấm thì nó không phải như vậy nữa Thức ấm thì nó môn mong Chói sáng rõ ràng Tất cả mọi sự như vậy thôi Như vậy thôi Nó biết khắp Biết khắp, biết khắp, biết khắp Sáng khắp, biết khắp đừng nói ý thức là cái cái thức ấm là mơ mờ là sai đó. nó chỉ nó chỉ nó mờ là lý do gì cái thức ấm tới cõi giới thức ấm nó mờ là lý do gì tại vì nó thầy còn thấy nó còn thấy cái biết á còn thấy cái biết hiện tiền á mà mà nó chưa có tan cái cái, cái cái riêng chưa có tan cái riêng hiểu không? chưa có tan riêng tức là nó biết cái gì nó cũng biết đó. hôm trước mình nói đó. cái gì nó cũng biết nó hiện ra là biết Hiện ra là hiện cái biết Chứ nó không có hiện cái buồn thương giận ghét Giống như bây giờ Cái nó hiện ra cái gì cũng là biết Hiện toàn cái cõi giới để biết thôi Tức là nó không có cái gì Nó không biết hết Mà nó mênh mông vĩ đại Ý như cái tự tánh khác Không khác tự tánh Tức là nó thường biết Nó thường biết luôn Cái thức là nó thường biết Mà thức ấm là nó thường biết Thường biết Nhưng mà nó Nó không có ra được Nó không có ra được Nó chỉ là biết vậy thôi Nó chỉ là biết vậy thôi Nhưng mà nó vẫn ở trong cái biết đó Nó không có thoát ra nó thoát ra Thì mọi cái đều được nó nhận biết Mọi cái đều được nó nhận biết Nhận biết, nhận biết, nhận biết Sắc thanh hương vị xuất pháp đều được nhận biết Lúc này cái nhận biết vẫn còn là sắc thanh hương vị xuất pháp cho lên tầng nữa là thức ấm này nó tan đi Tan đi thì chính cái sắc là cái biết Chứ không phải là biết sắc Âm thanh là cái biết chứ không phải là biết âm thanh Tất cả mọi cái đều hiển nguyên cái biết như vậy Hiển lộ tất cả những cái đang có là hiển lộ cái cái toàn tri toàn biết Nhưng mà cái gì nó hiện ra cái đó cái Hình sắc hiện rất rõ, hình sắc âm thanh hiện rất rõ âm thanh Nhưng mà không phải là biết hình sắc, không phải là biết âm thanh như trước nữa mà Tất cả hình sắc đều đều hiện nguyên là chính nó Chứ không còn người biết và cái hình sắc bị biết không còn là cái biết riêng mà đây cũng không phải là cái chung mỗi mỗi điều là hiển lộ rất là gọi là gì à, từng cái từng cái từng cái đều sai biệt với nhau một cách toàn triệt không có cái nào chung như cái nào nhưng mà không có sự sai khác trong tất cả cái hiện tiền đó kiếm một chút sai khác kiếm re Chỗ này nó không còn nói nhiễm, nói tịnh, nói động, nói loạn, nói sắc, nói thanh, nói hương, nói vị, nói pháp thì Nó không còn có cái tên, nó tên đó là tại đây mình kêu là căn mình còn thấy dưới trần Cho nên là nhãn căng thì thấy sắc trần, hiểu không? Nhưng mà lúc đó nó không phải nhãn căng và nó không phải sắc trần Mà tất cả những cái hiện tướng đều hiện lộ lộ như vậy ấy. Hình sắc lúc đó nó không còn là hình sắc Nhưng mà tướng của tất cả mọi cái tướng nó đều hiện rõ Hiện rõ tất cả cái tướng của tướng, tướng hình sắc, tướng âm thanh Âm thanh nó cũng là một cái dạng tướng Mùi nó cũng dạng tướng, tất cả đều hiện nguyên cái hình của nó như vậy Nhưng mà nó không có, không còn có Nó không có được nhận hiểu như bây giờ Bây giờ mình nhìn thấy là gọi là hình sắc, mình nghe là âm thanh, hiểu không? Nhưng lúc đó hình sắc và âm thanh hiện ra nó không phải là nhận thấy bằng con mắt Cũng không phải là nhận biết bằng cái lỗ tai Mà tất cả mọi cái đều hiển lộ, đều hiển lộ và hiển lộ đó là cái sự thật đang hiển hiện của tất cả mọi thứ hiển hiện như nó đang hiển hiện, hiện cho nó không có không có người thấy vật bị thấy người nghe cái vị nghe nó không có còn cái này nữa chỗ đó bắt đầu mới được quyền nói tới cái gì nói bình đẳng rồi đó. bình đẳng là chỗ này thì lạ lắm một cái một cái hình sắc như thế này bây giờ mình thấy nó màu vàng và cái khoảng không gian nó có nhiều quá thôi nhưng mà rất vào cái cảnh giới cái cõi giới đó thực sự đó mới là cõi tâm á thực sự cõi đó mới là cõi tâm cõi tâm thì mọi thứ đều hiện lộ nguyên như một tâm <cười> như một tâm thì cái tâm mình cái tâm mình ở đâu thì cái hình sắc nó tràn ngập tới đó mỗi hình sắc đều là hiện một cõi tâm mà thực sự thì không phải nhiều tâm Cũng là cái tâm đó mà tất cả hình sắc Đều hiện nguyên cõi tâm Hình sắc thứ hai nguyên cõi tâm Hình sắc thứ ba nguyên cõi tâm Và tràn ngập pháp giới này có hàng tỷ tỷ hình sắc Đều hiện tràn ngập cái cõi tâm như vậy chị muốn nổi tới đây là bắt đầu hết Chịu hiểu rồi <cười> đây là không có tưởng nổi rồi Âm thanh cũng vậy Mỗi mỗi cái âm thanh dù nhỏ dịm nhất Nó cũng hiện ngập pháp giới này một lần và một lượt hàng hà sẽ số âm thanh cũng hiện ngập pháp giới này một lần và lúc đó cái tâm của mình nó biện biệt từng cái âm thanh rất nhỏ diệm trong đó không bao giờ lầm không bao giờ lộn không bao giờ chồng chéo với nhau đó mới là cái đặc biệt của cõi giới tâm tâm đó mới là tâm giải thoát <cười> tâm đó là tâm không có dính <cười> bây giờ mình nghe nhiều cái mình mất là mình loạn đúng không nhưng mà lúc đó nó không phải nó sẽ một cái chữ tỏ thông tuyệt đối không lẫn lộn cái này đúng là không có tưởng được không có tưởng được mà diễn tả như thế này á, là phải nói là trải qua nếu mà diễn tả rành mạch tới chừng này nha người nào mà diễn tả rành mạch tới chừng này ha là, là phải trải qua ít lắm hai mươi năm rồi ở trong cảnh giới đó trong 10 năm không đủ sức để diễn tả hết những cái chuyện như thế này. thì chuyện này phải trải qua khoảng mấy mươi năm mới có thể nói được một cách rành rõ cái chuyện này. trước mười năm tôi chấp, vẫn hiểu muốn nói nhưng mà không có cách nào nói ra được nó không nói nổi không nói nổi, nó phải 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 gọi là tới lui ra vào thường xuyên <cười> cái kiểu đó nó thuần thục đến mức độ mà đụng đô đụng cũng có thể diễn tả được cội giới này. Thì ít lắm là phải hai năm tôi nói giá chót là 20 năm chứ trước hai năm tôi chấp giống như ngày lâm tế nó là ta đã trải qua hai năm rồi bây giờ nó thành một khối một khối đó thôi nhưng một khối kiểu diễn tả lâm tế tôi cũng chẳng biết chả diễn tả một khối là cái thứ gì <cười> chỉ còn là một khối thôi chỉ là một khối đó thôi chứ nó không có khác được chỉ là một cái rõ biết thường hằng thôi chứ nó không có khác được có nghĩa là vì đó là không bao giờ rớt xuống cái tầng khác được cái tâm họ kêu họ hiểu thế này họ hiểu cái kia họ nhận định cái kiểu như trước kia họ không còn cách để làm được nữa tức là nó thành được khối rồi nó không, có, nó không có động nó không có lai like nữa rõ ràng giống như ngày đại an nói là ta đã ở núi quy ăn cơm ở núi quy đại tiểu tiện ở núi quy mà ta chỉ chăn con trâu trắng rồi bây giờ nó sờ sờ đuổi hoài nó không đi à, cái kiểu cái kiểu đó kiểu diễn tả đó, đó. <cười> là cũng phải 25 năm ở núi quy đại an mới dám nói câu này <cười> nó vậy đó Tại nó ở trong cái cảnh giới gọi là sờ sờ vậy là tức có nghĩa là hết đường để có thể thổi lui không bao giờ thay đổi cái thấy đó được dù nằm mơ đi nữa cái thấy nó vẫn hiện nguyên vậy đó chứ không phải là thức <cười> kiểu Nó kiểu nói vậy đó vì vậy là giới họ nó không còn không gian nó không còn thời gian nó không còn mắt tay mũi lưỡi thân ý nó không có còn không có còn không có còn cái riêng khác nữa thì tới đó, đó mới gọi là gì đạt tới cái chỗ mà chư phật vô lượng đồng với chúng sanh đó. nó không khác nữa được cho nên tất cả những cái mà người ta có thể cúng dường vô số vô lượng chư như lai like rồi đó, là thấy trong đầu một cộng lông nó đều thấy rõ vô lượng chư như lai like nó nếu như giờ mà mà tới cảnh giới mà ví dụ như bây giờ mình thấy một cái hoa rất là nhiều cái cánh hoa đúng không và nó chiếm trong khoảng không gian nhỏ như vậy thôi nhưng mà tự nhiên cái mình thấy mỗi một cánh hoa nó ngập tràn cái hư không này lúc đầu mình cũng không chịu nổi cái thấy này đâu mình mình ngỡ là mình bị cái gì á <cười> bị cái gì á, bị cái gì á Nhưng mà lúc đó không có bị cái gì đâu Nói chơi chứ lúc đó rất là tỉnh nên mình ở trong cái cảnh giới đó Chuyện đó nó xảy ra một cách rất tự nhiên Và rực rỡ rõ ràng Một cách rất tự nhiên Nó không phải cánh hoa thì rất là nhiều Mà từng phân tử để hình thành cánh hoa này Nó cũng tràn ngập hư không vũ trụ rồi nữa Rất tự nhiên, rất rõ ràng như vậy đó là vô lượng vô số trong như lai ở trong đầu một sợ lông nó không có không có phải là lời nói sai mà tới đó rồi thì mình mới được gọi là cái gì cảm thông được ví dụ cũng từ là hiểu cũng không phải mà gọi là cảm thông á cái từ này mình muốn nói lâu lắm rồi mình nói không có được khi mà đọc tới đây mình cảm thấy nó đã cái gì ở đâu <cười> đã cái gì ở đâu mình không biết đã gì ở đâu không phải hiểu nó ngộ lắm tới cảnh giới đó mình thấy nó một cái gì ngộ lắm. Nó tự nhiên là 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 xưa vậy giống như nó bị ngăn mùi vít gì đâu, tự nhiên nó thông nó rộng mà mình mình không có thấy được cái cuối cùng của cái rỗng răng mơn mông của cái cái sự thật này. Mình không có diễn tả được hết bằng ngôn ngữ của người Phàm rồi cái sự thông rỗng rõ của nó nó lạ lắm nó cứ rỗng nó thông nó rõ rõ thông rỗng rỗng thông rõ là cứ vậy nó mêmông mê mông rỗng rõ thông ngộ lắm Không thôi diễn tả bằng ngôn ngữ người Phàm được mà cái gì là mình sẽ hiểu được những cái câu dụng từ là hiểu không phải mà tương thông được tương đồng được với những cái câu nói như thế này ví dụ mà đọc kinh á, lúc đầu là không hiểu <cười> sau đó mình hiểu chút chút sau đó mình hiểu rất là rõ. Nhưng mà mình mình khó cảm giác nó thông. Gặp những cái câu này là nó hay lắm là cái nó 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 hiểu hiểu rất là rõ nhưng mà để cho mình thấy như cái cách diễn tả này là là rất là khó. Rồi tới một cái ngày nào đó tự nhiên cái mình đọc lại cái câu này cái mình thấy ủa y nguyên như cái sự diễn tả, đó, sự diễn tả y nguyên như cái đang có của mình vậy đó, y y răng vậy đó, không có khác miếng nào, <cười> nó rỗng, nó thông lạ lắm Mà từng, phải nói là là là, là từng từng cái nhỏ nhít nhỏ nhiệm mới mênh mên mông hiện ra, không có không có nói chuyện lớn nhỏ ở đây được ngộ lắm, bây giờ nó chiếm không gian to bằng cái cái bông to và một cái phân tử cực nhỏ trên cái cái, cái 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 lá thôi thì Với mình thì rõ ràng là hai cái nó to nhỏ khác nhau đúng không? Nhưng mà trong đó nó không có nói chuyện này Không có cái nghĩa to nhỏ này Lạ kỳ không có cái nghĩa to nhỏ đó Và sự thật thì mỗi cái nó hiện tràn ngập pháp giới như nhau Không có cái nghĩa to nhỏ này nó không có cái nghĩa xa gần này Nó không có cái nghĩa trước sau này ngộ Nó không có cái nghĩa đó, không có cái nghĩa trước sau Mà rõ ràng là chuyện xảy ra nếu mà mình mình định lại Mình thấy rõ ràng là chuyện xảy ra tới hàng tỷ tỷ kiếp rồi Nhưng mà nó cũng hiện như Nó không có cái nghĩa trước sau Và cái chuyện sắp xảy ra hàng tỷ tỷ kiếp rồi sau nó cũng không có nghĩa đó nữa, nó cũng hiện nguyên như vậy nguyên như vậy y như một cái bàn cờ <cười> đang hiện trước mắt mình vậy đó không có nói được bằng ngôn ngữ tới đó nên là đốt sách đốt dở vẻ viết dục <cười> không có nói được nữa nó là không có diễn tả được không có nói được tại vì nói không có ai hiểu và không người có thể thông cảm được trừ trường hợp nếu mà không có đụng tới bản kinh quang nghiêm là vĩnh viễn không ai có khả năng để có thể diễn tả hết chuyện này không diễn tả nổi đâu vì không ai có thể thông cảm được để có thể nói được một lời không thể nào nói được rất khó có thể mở lời với bất kỳ một ai về cảnh giới này phải nói thật như vậy không có thể nói được và chờ đợi có một người nào đó coi họ có <cười> họ có lú lú lên để nói chuyện <cười> cái kiểu vậy đó cái kiểu rất khát khao chờ một người hả biết là nói thiệt là muôn dạng kiếp luôn chứ không phải một đời đâu nữa thiệt quý vị là tới đây là Các vị Bồ Tát mà tới đây rồi khát khao chờ đợi kiếm một người (cười) đi lội khóc ở tâm giới này tìm. Không có dễ đâu, không phải dễ đâu. Rồi diễn tả tới cảnh giới mà trong một đầu cộng long thấy vô lượng như lai là thực sự rất là khó khăn của một người có thể muốn nói tới cái cái thật. Cái thật này. Đây là một cảnh giới thật, rất thật trong cảnh giới đó. Nhưng mà để có thể nói cho một người thông cảm không phải dễ nhiều khi hả cả ngàn kiếp mới có thể gặp ai đó ngồi uống trà nói một câu về chuyện này <cười> cho nên cái ông mà cái người mà thuật lại cái bản kinh quan âm được thiệt là cuối đầu đảnh lễ thì nó có một cái gì đó để có thể nói được nói nói được cho thiên hạ nghe trong những cái câu rất là ngắn ngủi như thế này mà diễn bài hết tất cả những cái thật trong cõi giới đó nó thật là khó lắm không phải dễ đâu không không phải dễ để mà nói được như vậy nhưng mà trong tất cả các đầu lông đều như vậy tức là khắp pháp giới này nữa hiện tức là một mình hay nói là một cái cái vi tế nhỏ nhiệm nhất mà hiện khắp tất cả cái cõi giới của chư Phật thì cái này là cái chuyện khó lắm để có thể tin khó lắm để có thể hiểu tin không nổi hiểu không xong không, không phải dễ đâu có thể hiểu và tin điều này mà chư Bồ Tát thấy thấy thật như vậy cho nên là lễ khắp tất cả <cười> đó tới đó là đừng có nói lễ thập phương thế giới lễ chỗ nào cũng là thập phương ấy, nó quay hướng nào cũng là đủ mùi phương hết đừng có quay hướng trước sao bên phải bên trái ở trên á lại hướng là đủ rồi cho nên mấy người không hiểu biết là cứ dạng đông lại hướng tây lại hướng nam lại hướng bắc nó khỏi cần hướng nào cũng là thập phương thế giới hiện tiền <cười> nó kinh khủng thập phương của cái thập thập phương tại vì một cái một cái nhỏ nhiệm nhất đã hiện nguyên cái hằng hà sa số những cõi giới của chư phật chuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai rồi đâu còn phương nào nữa đâu họ có một phương là một đức Phật Đừng có hiểu sai lầm Nó kinh khủng lắm Từng cái nhỏ nhiệm nhất đã Là thập phương thế giới Chư Phật hiện tiền rồi Một hướng của mình là bao nhiêu cái hạt Ví dụ mình sắp từng hạt cát Từ đây ra tới cửa thì Là bao nhiêu hàng ngàn cái hạt rồi Đúng không? Những hạt cát mà Và cái mà cái vi tế nó bằng một phần ngàn Của một hạt cát nữa Thì sẽ một ngàn nhân Một lý thừa ngàn nữa <cười> Là bao nhiêu cái cõi mà mỗi một cái vi tế đó là hiện nguyên thập phương cõi giới của chư phật chuyên trúc quá khứ hiện tại và bị lại không chịu nổi với cái đầu mình tưởng có thể nổ não <cười> <cười> những cái cõi giới này nó kinh khủng gì đó ở đây là tôi nói mà những người mà nói là ngọn thiền ngủ quẩn gia không này nó này kia thì thật sự là dễ hỏi lắm dễ hỏi lắm chỉ cần hỏi một câu thôi là mời về ăn cơm rồi mời về nhà ngủ <cười> bây giờ hồi xưa tụi mình không biết mấy cái ông tổ xưa mấy ông nói cái gì mà thật sự mà khi đọc rồi ít tức là hồi xưa mà mấy ông nói chuyện trên trời trên trăng gì đó mình không có hiểu nổi đâu nhưng mà khi bây giờ bây giờ mà đọc lại thì thấy rõ ràng là cũng còn múa mai ở ngoài kia kìa chưa có vô tới cổng chùa đâu <cười> nhiều lắm ít lắm tôi nói ít lắm việt nam cũng có mấy người mà trung hoa cũng có mấy người mới thật sự mà bước vào cổng chùa thật thủa chỉ có mấy người chúng ta đọc mà hồi xưa tôi đọc cái quyển uh, Kim căng Chư gia Hiệp giải gần như là hai chục lần đó. tôi tức lắm tôi đọc không ra tôi tức lắm bữa nay tôi đọc ngày mai tôi đọc mốt tôi đọc tôi đọc cho hết từ đầu tới cuối đọc từ hết từ <cười> mà đâu hiểu gì đâu <cười> muốn hiểu gì trọng không nói cái gì luôn á <cười> nói chuyện trên trời thấy mệt chết nhưng mà ghét không hiểu thì phải đọc mà đọc tới đọc luôn không hiểu cứ đọc hoài đọc gần như là tôi nhớ cái đó tôi đọc hình như cũng tháng mấy hai tháng rồi đó cứ đọc riết mà cái quyển đó nó không có gì đọc hết đọc lại đọc hết đọc lại đọc nguyên đêm nguyên ngày nó chứ không phải tôi vừa đâu mà không hiểu thiệt á không hiểu thì không nói vậy <cười> nhưng mà sao đây mình thấy ủa đâu có gì đâu Tới mà mình đọc rồi mình mới thấy là dù là chư gia hiệp giải vẫn không nói tột nổi cái lý kim càng thì thấy rõ ràng là cái lý luận không biết là do cái bản dịch Bản gốc thì tôi chưa có biết Nhưng tôi chỉ biết đọc bản dịch thôi Nhưng những bản dịch mà tôi đọc tôi lựa rất là nhiều bản dịch để tôi đọc Thì thấy rõ ràng là đúng là những cái những cái nhà tri thức Để lý giải cái việc đó chứ không phải là những cái nhà chuyên môn Chỉ thuần là tri thức Thật ra mình đọc mình thấy nó không có tới đâu Rõ ràng là ở trong chuyên môn nói một câu là không tới đâu mình thấy rõ ràng và rồi mấy cái ngữ lục hồi xưa đọc điếc con rái phải dùng cái từ tự cái vậy nhất là quý vị mà mới học thiền nha thích lắm mà mình cái những cái chuyện mà mình gọi là căng não mình thích lắm đọc mà không hiểu á không hiểu cái để đó xếp để đó đi vòng trở lại đọc nữa cũng một công án đó thôi cũng một trắc công án đó thôi không hiểu không hiểu bỏ đó đi vòng vòng quay lại đọc tiếp họ cũng không hiểu luôn <cười> mà cứ làm cách trăm lần không hiểu luôn không biết không nói gì luôn <cười> ví dụ như có thiền khách hỏi ngày triệu châu là thế nào là đại ý phật pháp cũng hỏi ông cơm chưa cái vị thiền khách trả lời ăn cơm rồi ông nói đi rửa bát đi đại ý phật pháp kiểu gì cười vậy ta là <cười> bắt đầu mình thắc mắc điên lên rồi đó khùng lên biết ông này ông nói cái kiểu gì hỏi ông để mà pháp cũng hỏi ta ăn cơm chưa cái đề ông kia trả lời ăn cơm rồi cái đi rửa bát đi vậy là xong rồi đó ông kia cũng lại đi ra ổng cũng chẳng có biết cái gì chắc ổng cũng cỡ mình đó mình cũng không biết luôn <cười> mà nhiêu đó tôi đọc cả trăm lần luôn mà tôi cũng không biết gì hết luôn <cười> cuối cùng tôi cũng không biết cái chuyện đó là chuyện gì luôn nữa như vậy là phải mất rất là nhiều năm, 10 năm, 20 năm sau à À, 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 à. <cười> Cũng ngọng luôn, không biết giải thích gì <cười> Nhưng mà thấy à, 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 nó là vậy đó <cười> Có những cái cái trách công án mà cái gì chừng 10 năm về trước cái gì đọc nha Sau năm 10 năm mình công phu, mình đọc lại cái mình cũng à là mình không nói lên lời luôn Nhưng mà rất là hiểu, rất là thông cảm cái chuyện đó Và thực sự thì tới chừng đó mới gọi là phá vỡ cái tắc công án nó phải một trắc công án là dễ phá đâu. rồi. Mà học uh, Bích Nhâm lục xong rồi đọc vô ông quang rồi đó, mấy cái tài liệu mà gọi là thiền á. Và mấy ông uh, diễn tả cũng hay lắm. Cái uh, cái hiểu của mình á giống như con mũi mà nó nó nói nó, nó gì, nó đâm cái mỏ nó vô cái con trâu sắt. À? <cười> đâm mỏ vô trâu sắt tuyệt luôn. <cười> Không biết gì nó dính gì đâm vô đâm thủng thủ mỏ mình. À? <cười> nhưng mà chúng ta mà có cái duyên đọc thiền á, hay mà có cái duyên dưới thiền dễ biết lắm. Là chúng ta nghe một cái câu của người khác ngộ là quý vị không ăn ngủ yên là biết cái gì mình là có duyên dưới thiền á. Hiểu mình đọc mình không hiểu á, mà không hiểu là kể như không có yên. Bất kể cái chuyện gì của thiền sư, nếu mà quý vị mà bị dính vô cái là quý vị ăn không được, ngủ không được là biết mình có căn cơ thiền á. Còn mình đọc mình thấy không hiểu thôi Mình đọc cái khác <cười> Không có đâu Đọc vậy là, là hao sách lắm <cười> Thì đọc một trắc công án thôi Có nhiều khi không hiểu Sáu tháng sau không đọc trách thứ hai Chứ ngày ăn cơm rồi tối sách ra đọc Rồi cái là sáng sách ra đọc Rảnh sách ra đọc Tức là tranh thủ thời gian đọc Cái kiểu nó vậy đó Mà đọc nó nói sôi máu lên nó sôi não luôn chứ không phải sôi máu <cười> Cái não nó kêu bụp 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 đâu á tức á. quý vị phải tức tức một tiếng điều nổ não ra được chứ mà tức bình thường ăn được ngủ được với cái chuyện đó chứ không phải trước bình thường thì biết rằng mình có căn cơ thiền còn đọc sách đem sách thiền sư qua đọc hết trang này tới trang kia hết trang nọ hỏi đọc biết cái gì không hay lắm <cười> hay lắm không biết hay cái gì hỏi hiểu không Nó hiểu mà đọc thiền sư hiểu đi ăn mày đi <cười> Mấy chuyện thiền sư đọc không có hiểu được đâu Ai mà đọc thiền sư nói là hiểu không có, không có hiểu, không hiểu là biết mình sai rồi Đó là ra chúng ta thấy <cười> Tới đây mà mà chư Bồ Tát mà diễn tả cái chuyện trên đầu Cộng Long Thì nghe nó tuyệt trần vô cùng Nó nói gì đó Dùng cái từ bung vỡ nó cũng không phải nữa Nó, nó là một cái gì đó nó rất là thông ngộ lắm tức là khi mà chúng ta đọc những cái chuyện của những cái câu lời của của nhất là những bản kinh đại thừa như thế này nè thì mình nghe nó có một cái gì rất là lạ xảy ra rất là 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 là, là rõ ràng xảy ra rất rồi hiển lộ hiện tiền nó ngộ đúng nó hiện 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 nguyên trong cái hiện nguyên nó đó, đó. <cười> không biết cái diễn tả là hiện nguyên cái gì mà nó hiện ra rất là rõ ràng như vậy chứ không phải là hiểu vấn đề đó Nhất là những cái bộ kinh đại thừa này không thể nào để chúng ta hiểu bằng cái đầu mình được đâu Cho nên là cứ lễ khắp tất cả các Đức Phật Hướng nào cũng là khắp tất cả các Đức Phật Nên nhớ như vậy muốn lễ hướng nào lễ lễ chỗ nào cũng là khắp tất cả các Đức Phật hết Tại vì Đức, đức Phật nó hiện khắp <cười> Đức Phật hiện khắp phải hiện khắp một hướng mà liền khắp, khắp 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 tất cả mọi hướng Và hướng nào cũng khắp tất cả các Phật Chứ không có hướng nào mà thiếu Đức Phật nào hết đó ra là bất kể hướng nào chúng ta lại là gần như không còn sót một đức Phật nào hết. <cười> cho nên là mình nguyện là khi mình lễ lại là thân mình biến ra mu ngàn ức thân để được đích thân đảnh lễ dưới chân của tất cả chư Phật mười phương ba đời tạo phương không khắp pháp giới là vậy đó. Thì mình mình gọi là quán tưởng lễ là mình phải quán cho được để mà mình biến khắp mười phương này chỗ nào có Đức Phật thì mình hiện ra dưới chân các ngài để mình được kính lễ. Ở trong lúc mình 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 đọc cái câu đó là mình cũng phải tưởng không? phải tưởng phải tưởng 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 gọi là quán tưởng mà quán tưởng mà tưởng 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 tưởng, tưởng thân mình khắp hết mười phương pháp giới này có bao nhiêu hàng hà sa số chư Phật thì mình đều hiện thân trước hàng hà số chư Phật đó được kính lại dưới chân các ngài thì một lễ thôi công đức vô lượng nó phải tưởng cho được còn tưởng không được thì sức cái gì đó cái sức tưởng tượng mình tới đâu mình sẽ sanh công đức tới đó <cười> Đem thân thứ đệ cung kính lại vô biên vô lượng Chư Như Lai Cũng dùng lời lẽ khen ngợi Phật cùng tặng vị lai Tất cả kiếp này giống giống như là cái gì thập nguyện phổ hiền rồi đó Thì như vậy là khi mà Một vị Bồ Tát thấy ở nơi đầu Cộng Long hiện tất cả các Chư Như Lai khắp mười phương pháp giới Và tất cả đầu Cộng Long cũng đều như thế là khắp cùng hư không pháp giới này không phải hiện một cõi giới chư Phật hằng hà sa số cõi giới chư Phật cho nên là hướng về để kính lễ thì thì bây giờ bắt đầu đem thân kính lễ là vô biên vô lượng chư như lai nha thì đó nguyện đem tất cả các thân của mình để mình được cung kính lễ vô lượng vô số cho như lai như vậy và nếu dùng lời lẽ để khen ngợi Phật thì cùng tận kiếp vị lai cùng tận vị lai tất cả kiếp cái gì được sinh ra đời ở một cõi nào đó mà đời kiếp đó nếu mình mình hiểu được Đức Phật để rồi thứ nhất là mình đem thân thứ đệ cung kính lễ tức là thân này trong kiếp này cứ là tình tự tình tự có thân cứ lễ có thân cứ lễ có thân cứ lễ tới hết cái thân này rồi đó là sanh cái thân kiếp sau rồi thứ đệ mà sinh thân không <cười> là thứ đệ lễ phật có nghĩa là không biết bao nhiêu nghìn muôn kiếp về sau nếu sinh ra mà mình đủ hiểu đủ cung kính đủ kính ngưỡng đủ tôn quý Đức Phật đủ tri ân Đức Phật để chúng ta kính lễ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là dùng tất cả những cái gì uh, cao đẹp nhất Tôn quý nhất để mình khen ngợi Đức Phật Cũng cùng tận kiếp vị Lai không bao giờ mỏi Ví dụ mà khen được Phật Thì sâu nơi lòng mình rất là gì? Rất là tôn quý Đức Phật Rất là kính ngưỡng Đức Phật Rất là biết ơn Đức Phật Cho nên chúng ta mới khen tặng Phật được Hai cái đó thôi là quá đủ cho cuộc đời của mình rồi Nếu mà trong đời này sanh ra chúng ta Được đủ cái lòng tôn kính, thương quý và biết ơn Đức Phật để mình kính lễ Tức là thân tâm mà chúng ta cung kính lễ được Như vậy mà gọi là thứ đệ cung kính lễ nữa Tức là liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, không có dừng Thì cái phước này không có tính lường được Ở đây giống như nói nguyên cái đoạn trở lại gì Thập nguyện phổ hiền sám đồ cúng dường một như lai số nhiều vô lượng đồng chúng sanh như đã cúng dường một như lai cúng dường tất cả phật cũng vậy ở bây giờ lấy lại nè xưng tán là cúng dường nè như vậy là tất cả những cái gì mà có thể cúng dường được chưa như lai ở đây dùng từ gọi là, là sắm đồ cúng dường là hương hoa là chuỗi ngọt, là tràng phan là y phục là tòa ngồi là cung điện là kỹ nhạc tất cả những cái mà được diễn tả trước đây đó, Thì những cái gì quý nhất à, Để chúng ta có thể có được Mà cung kính cúng dường Phật Những cái tràng hoa quý thôi Thì hoa của mình nó là Hoa ở cõi phàm trần này không có quý rồi Đúng không Rồi những cái gì đó Những cái uh, báo, những cái ngọc Thì cũng là ngọc báo của cõi mình Cũng là ngọc báo của cõi phàm Không có quý gì đâu Thật ra là khi mà Đạt được những cái cảnh giới thiền định Cái hoa lòng mình nó rực nở Nó cho đem nó cúng dường Phật Là Phật nhận liền <cười> Nếu mà chúng ta chưa có đạt được Chút nào thiền định Chưa có chút trí huệ nào Rồi tâm chúng mình nó còn lẫn quẩn Trong cái cõi phàm phu tục tử này Mà mình đem đó mình cúng dường Phật Thì không biết Phật có nhận không Thì mình cũng không biết luôn <cười> Nhưng mà thôi có gì Thì cứ thành tâm cúng dường tùy mình ha thì vậy là đồ cúng dường của một đức như Lai cũng như là vô lượng chư như Lai Khi mà mình thấy trên đầu cộng long vô lượng cõi Phật Thì là mình hiểu được cái đó để mình hướng về tất cả chư Phật để mình cúng dường Một lần mình tưởng tượng cúng dường một đức như Lai cũng như chúng liền vô lượng chư như Lai trong khắp pháp giới mười phương này Thì vậy là cái tâm mở cái tâm ra để cúng dường Tại vì bây giờ là mình do chính điện mình cầm bó hoa À, một cái đèn hay là bó nhang đó để mình dâng lên mình cúng dường một đức Phật thì mình đang hướng về cái, à, cái hình ảnh cái tôn tượng của Đức Phật ở trong chính điện thôi nhưng bây giờ không có với cái sự hiểu biết của mình một hướng này không phải một đức Phật không phải là một tôn tượng Phật đang thờ mà là hằng hà xa số chư Phật Ở khắp thập phương thế giới trong ba đời hiện trước mặt mình để mình cúng dường thì nó là cái phước khác à. do cái gì? do cái tâm thành và sự quán tưởng của mình để mình hướng về chư Phật cúng dường. Ở đây dụng từ là cúng dường một Đức Như Lai cũng như vô lượng vô số Đức Như Lai. Đây là cái cách Bồ Tát dạy mình cúng dường. Tức là là, là mình có cúng dường đang hiện tướng trước mặt mình là một tôn tượng rồi mình tưởng tượng là mà hướng này đó không phải là một Đức Phật này mà hằng hà sa số Đức Phật hằng hà sa số chư Phật ở khắp 10 phương pháp giới, khắp quá khứ, khắp hiện tại, khắp vị lai để chúng ta cúng dường. Đó thì cái tâm này nó lại khác đi ha, và khi cúng dường thì chúng ta sẽ sẽ quán tưởng như vậy. Cùng tận thế gian tất cả kiếp, cúng dường tán tháng chư như lai, kiếp số thế gian cần hết được, Bồ Tát cúng Phật không thôi trễ. Bây giờ là cùng tận kiếp vị lai, tức là bây giờ mình đang ở đây nè, cho tới cùng tận kiếp vị lai là không biết tới cái kiếp nào, thấy chưa? Và cái số kiếp này thì có thể tính điếm được Nhưng mà cái việc Bồ Tát cúng dường Phật là không thôi dứt và không trễ lười Nghĩa là cái thời gian và kiếp số không tính hết được Nhưng Bồ Tát vẫn luôn một lòng hướng đến để cúng dường chư Phật Chưa như lai khắp mười phương pháp giới là chưa từng lười mỏi chưa từng trễ Tức là Lúc nào cũng là phấn chấn Lúc nào cũng là tinh tấn để cúng dường vậy, Chứ không có vụ mà lười trễ Không có lười mỏi, không có chậm trễ Vậy là kiếp số có thể cùng tận Nhưng mà việc hướng đến cúng dường Chứ Đức Phật là không bao giờ Không bao giờ có chuyện chậm trễ đó Và mình bây giờ mình còn phải phát tâm mình cúng dường gì đó Ví dụ như Ngày hôm nay con đem tất cả những tâm thành Của con Rồi đó là tất cả những hương hoa nè, Tất cả những cái dầu thơm Nè tất cả những cái vật báo con sinh dân lên để cúng dường Đức Phật với tất cả cái tấm lòng thành kính của con ở nơi hiện tại và con nguyện mãi mãi những kiếp về sau được sinh ra ở cõi nước nào con là một chúng sanh nào con cũng đều đem tất cả những cái của báo những cái gì mà quý nhất của con con sẽ dân cúng dường Đức Phật cho tới ngày con thành Phật trong phẳng giữa đó không bao giờ có nửa niệm lười mỏi mình cúng dường phải phát nguyện gì á Để rồi sau mình ra mình có đồ quý mình cúng dường tiếp Rồi <cười> sau có đồ quý cúng dường nữa Cúng dường tới nào thành Phật Thì thì trong khoảng giữa đó đó Trong khoảng giữa không có nửa ý niệm lười mỗi nữa. Chứ còn mình cúng dường sơ sơ à ví dụ như giới hương định hương giữ quê hương gì đó có một đoạn à đó <cười> không? tới hồi tụng kinh mới cúng dường nhưng bây giờ là trong xuyên suốt cái khoảng không gian và thời gian từ đây cho tới thành phật không có nửa niệm lời mỏi nữa thì như là niệm 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 đều tương tục cúng dường chư phật không có một chút lời mỏi Niệm niệm điều kính lễ Đức Phật không có một chút lười mỏi Niệm niệm điều tri ân Đức Phật không có một chút lười mỏi Niệm niệm điều khen ngợi chư Phật cũng không có một chút lười mỏi Tất cả những cái đó đều tương tục cúng dường tương tục lễ lại tương tục cung kính như vậy là mà chúng ta phải phát nguyện như vậy nó Phát nguyện vậy để làm chi? Để là nhiều lần và nhiều đời mà chúng ta đã phát nguyện một cách vững chãi đó rồi thì thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt tới cái cảnh giới là Tâm tâm niệm niệm cung kính lễ Phật Tâm tâm niệm niệm cúng dường Phật Tâm tâm niệm niệm tán thán Phật Nó sẽ hiện ra cái cảnh giới đó Quý vị ngủ thức đi nữa, chuyện đó cũng xảy ra nữa. Thì vậy là chúng ta đã thành tựu Đoạn đó rồi phát nguyện tiếp <cười> Đúng không? Chúng ta phải làm cái gì cho nó thành tựu cái đó đã. Bây giờ mà À, đi đứng nằm ngồi ngủ thức Mà cái tâm mà gọi là cung kính lễ Đức Phật Không có sinh ra tương tục Ở nơi tâm của mình Có nghĩa là mình chưa thành tựu Đi đứng nằm ngồi Mà cái lời tán thán khen ngợi Chư Phật nó chưa tương tục nơi tâm Là mình chưa thành tựu cái nguyện này đúng không? Đi đứng nằm ngồi cái việc mà lễ lại Để cúng dừng chư Như Lai Trong khắp thập phương thế giới này Mà không xảy ra tương tục nơi tâm của mình Thì mình chưa thành tựu Chưa thành tựu thì nguyện tiếp nhưng mà cái nguyện này nó mới là hay tức là nhất uh, gì đó nhất giả lễ kính chư phật bằng tất cả những thâm tâm cung kính nhất của mình đó, bằng tất cả nó lòng biết ơn và trân quý nhất của mình thì mình làm sao đó mình lễ phật phải khởi được cái tâm này chứ còn tôi thấy theo nghi thức thì nhất tâm lễ tất cả chư phật ba đời tổ hư không khắp pháp giới của cái bụt đứng dậy xong chuyện <cười> tôi thấy không có một chút rung động rung cảm không có một chút kính lễ không có một chút trân quý một chút biết ơn nào nó, nó nó chen trong đó được đó là nghi thức nhưng mà thâm tâm cung kính lễ nó là một cái chuyện khác nó không phải là nghi thức ạ à. quý vị có lại không lại gì sâu nơi lòng mình cũng là thâm tâm cung kính lễ Để đi đứng nằm ngồi tôi cũng thâm tâm cung kính lễ tôi cũng cần nghi thức là tôi phải quỳ lại thì mới được cái lúc nào mà mình hướng về Đức Phật bằng tất cả những cái thâm tâm cung kính của chính mình thì cái nào mà mình à, lúc nào mình hướng về Đức Phật là trào dân cái sự cung kính, trào dân cái sự biết ơn, trào dân cái sự à, gì đó thương yêu trân quý hướng về Đức Phật phải cái chuyện này sanh ra mới được gọi là thâm tâm cung kính nhưng mà bây giờ mình hướng về Đức Phật không có cho tới khi lên tụng kinh lễ Phật cũng có luôn nhìn mấy cái À, mấy cái buổi lễ mấy cái buổi tụng kinh rồi đó tôi cũng đứng xa xa thôi núp núp tôi coi <cười> có ai cốt xuống một cái sẹt sẹt không không thấy <cười> tức là chúng ta không có cái thâm tâm công kết nó không có gợn lên cái gì ở nơi lòng của mình hết á bởi vậy nếu mà khi mà chúng ta thể hiện thông tâm là bằng tất cả những sự rung động cái sự chấn động gì ở nơi sâu nơi lòng của mình đó Mới tràn ngập cái lòng biết ơn, tràn ngập cái lòng công kính nó khác thường lắm Nó không có bình thường như mình lễ lại như vậy đâu Chúng ta đang lễ lại theo công thức, theo nghi thức bình thường Mà công thức, nghi thức này không được gì hết. Cho nên là thường đó là Mà ở nhà quý Phật tử mà có cái phòng thờ riêng nữa đó Chúng ta có việc chúng ta mở phá bước cho cái phòng riêng của mình Phòng đó không cho ai ra vô rồi đó y như cái mật thất kia đó, không à, mở ra mà á, quý vị tưởng tượng khi mình mở cửa mình vô cái phòng của mình với tràn ngập cái gì đó nó không có diễn tả được Thì khi mình thấy một cái bàn thờ tôn nghiêm nơi đó có một Đức Phật rất là yêu quý của mình đang ngự ở đó ha, à, mình đi đâu xa về, ha, mình làm việc mệt mỏi mà được vô đó cái mình cảm giác mình rất là nhẹ nhàng và mình hướng về Đức Phật mình lễ lại với tất cả cái lòng cung kính của mình để mình Được hòa nhọc trong cái gì yên ổn, thanh tịnh, an lạc, biến mất hết tất cả mọi khổ đau, phiền muộn của mình, hạnh phúc lắm, không có cái gì hạnh phúc hơn bước vô cái phòng thờ Phật, phải nói ngon vậy đó, bước tới cái phòng thờ Phật là tất cả những cái gì. Mà mình cung kính, mình quý kính tất cả những cái lòng biết ơn cái, cái sự thành tâm kính ngưỡng gì gì sâu nhất nơi mình Để mình thiết lập một cái bàn thờ Phật riêng cho chính bản thân mình Để khi mình về đó thì tất cả những cái, cái tấm lòng mà đang hướng về Đức Thế Tôn của mình Bằng tất cả những tình thương yêu cung kính quý vị hạnh phúc luôn Chỉ nào mà mở cửa cho phòng Phật mà chúng ta cảm giác rất là hạnh phúc khi nào chúng ta đứng, đứng trước một tôn tượng Chúng ta cảm giác rất là hạnh phúc Không có cái niềm vui, không có cái hạnh phúc nào Có thể so sánh được Thì nó, nó bắt đầu nó có dậy khởi chút chút thương yêu cung kính rồi đó <cười> Gọi là dậy khởi chút chút rồi <cười> Chứ còn mỗi khi mà nghĩ tới Đức Phật Là mình bị chấn động Khi hướng về Đức Phật là chúng ta bị chấn động thực sự là bị chấn động Bị rung động toàn thân của mình Mình cảm giác nó không còn cái gì có thể khác hơn nữa được Trong cái lúc mà chúng ta hướng về à, Chư Phật nó phải thâm tâm, cung kính như vậy á, thì mình thấy nó hay lắm. Và không có còn cái lời nào để có thể ca tụng, khen tặng Đức Phật. Tất cả những cái gì mà quý nhất, đẹp nhất, gọi là tối thượng nhất, tối cao nhất, tối tôn nhất, tối thắng nhất gì gì đó là mình đều hướng về Đức Phật để mình có thể khen ngợi. Mình hiểu Đức Phật tới đâu, mình sẽ khen ngợi tới đó bằng tất cả tấm lòng thành của mình. Đồ cúng dường cũng vậy. Tuy nó đơn sơ bằng cái khả năng cái phước báo mình nó kém lắm. Như quý vị thấy là cái lòng thành mà mình dân cúng đó, Một cái cái hoa rất là bình thường, một cái hương rất là bình thường Nhưng mà cái lòng tôn quý của mình nó sẽ làm cho tất cả những cái này nó quý sai không? Nó quý là ở trong lòng của mình Và khi chúng ta đem hết tất cả các lòng thành để chúng ta dân cúng thì mọi chuyện nó khác lắm. Chúng ta thấy trên bàn Phật nó khác lắm Chứ nó không có giống như là lấy qua cứ cậm đại bình vậy nữa rồi, tới giờ xịt 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 nước cho <cười> nó lâu <lò> héo <cười> kiểu vậy nó không phải nó không phải là sự cung kính cúng dường đâu nhiều khi chúng ta làm một cái hành động nó rất là vô cảm mà mình nhìn thấy rất là nhiều người đứng trước bằng phật ngay cả những ngày lễ lại những cái, cái, cái nghi thức lễ lễ tụng của mình nó nó không có không có gắn kết tôi dùng cái từ là nó không có gắn kết có gắn kết với tất cả cái lòng thành của mình nó khác lắm Cái buổi tụng kinh đó nó khác lắm. Từ cái lúc mà chuẩn bị vô chánh điện rồi rồi chúng ta mặc y, mặc áo rồi vô là bắt đầu tất cả những cái đều bắt đầu nó trang nghiêm. Tất cả lễ phục nó trang nghiêm tất cả cái lòng chúng ta hướng về Đức Phật. Chúng ta cảm giác nó có một cái sự lân lân, có sự phấn khởi gì mình đang đang chuẩn bị đến trước một cái tôn tượng yêu quý nhất trong cuộc đời của mình để mình được kính lễ mình cảm giác vậy đó. Có ai chuẩn bị vô bằng Phật có tâm đó không? À, là quấn ken keng keng cái chạy vô. <cười> Ê a, à, tước trụng sao thì sao mình tụng vậy. Tước cốt thì sao này mình cũng cốt. <cười> cốt trong hồ hồn hú vía rồi qua đường thời <cười> hiếm lắm thân nói, nói những cái chuyện bình thường nhưng mà nhưng mà chúng ta làm được chúng ta mới thấy cái giá trị của cái thâm tâm cung kính lễ và mình tụng kinh đọc lời của Đức Phật mình cũng cảm giác nó có một cái gì đó nó rừng rần ở nơi tâm của mình á. Cảm giác đọc tới đâu nó rực sáng tới đâu, nó cho gọi là rọi rửa cái tâm thân tâm mình tới đó, mình cảm giác nó hay lắm như là nước cam lồ đang xối tắm thân tâm của mình vậy đó. Đọc xong thầy kinh mình cảm giác mình được là Giống như là tháo gỡ Giống như là tôi truột Tất cả những vướng ngắt Những cái phiền trực của mình Mình được nhẹ nhàng Mình được thanh thoát Mới 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 gọi là mình đụng tụng một cái thời kinh Đụng tụng kinh ra Lẽ 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 lột y lột áo ra quạt cho nó đã nực quá trời rồi. <cười> rồi ở đây nói những cái điều Mà chúng ta từ xưa cho chúng ta học á Hồi xưa thì tôi cũng có đã giảng thập nguyện Phổ Hiền rồi thì Những cái chỗ này mình cũng có nói rất là nhiều Nhưng mà nói đi nói lại Đây là những cái nền tảng thực sự Để chúng ta đi sâu vào đạo lý Nếu như bây giờ thật lòng mà hỏi đi Từ lúc mình biết đạo Phật Cho tới giờ phút này mình lễ Phật Mình có bị rung động, có bị chấn động không? cái này phải nói thật đó, Chúng ta mỗi lần mà hướng đến Đức Phật Chúng ta muốn lễ đó, Thì tâm mình sao? Mình có rung cảm hướng về Đức Phật, mình có chấn động hướng về Đức Phật Mình có thành khăn khẩn hướng về Đức Phật, mình có tôn kính hướng về Đức Phật Mình có yêu quý Đức Phật, có biết ơn Đức Phật không? Mình xét lại cả tất cả những cái đó nó có trào dâng lên khi mình chuẩn bị mình lễ lại một cái người mà Một cái đấng mà mình đang đang rất là trân quý không? Nếu không có cái rung cảm đó là gọi là chúng ta không kết nối Mà hồi xưa tôi dụng từ là gì? Khi mà chúng ta bị chấn động khi lễ Phật đó thì mình sẽ được kết nối với cái từ tâm kết nối với thánh thiện, kết nối với cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật để cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Này hình như là trong cái bài gì đó ta, không biết công đức niệm Phật hay cái gì tôi có giảng cái thời lâu lắm rồi. Tôi thấy rõ ràng là có những cái lần mà thực sự khi mình mình cúi lại rồi mình nghe nó giống như nó tan biến, nó tan vỡ ngộ lắm. Mà không biết bao lâu mình mới đứng dậy được. Không biết không biết bao lâu Tại vì những cái lễ riêng đó là mình không có thời khắc Bằng tất cả những rung động, rung cảm Kính ngưỡng của mình Những thương yêu, trân quý và biết ơn của mình Mà lễ xuống một cái nó giống như nó tan mất mình đâu đó. Tràn ngập cái ánh sáng Tràn ngập phúc lạc Và tan biến gần như mất hết mọi thứ Trời quý vị mà lễ được một lần như xuống Và rõ ràng là sau lần đó cuộc đời thay đổi Thay đổi hẳn luôn mọi thứ chúng ta sẽ đi sâu vào thiền định rất là dễ so với trước kia và mình hiểu phật pháp nó khác với trước kia tất cả mọi cái công phu tu hành của mình nó sẽ thay đổi một cách khác thường so với trước kia Và nếu mình lại phật mà mà chưa được như vậy thì phải gọi là cái gì à, chuẩn bị dọn tâm mình <cười> giống như mình dọn cỏ dại vậy đó à, trước khi quý vị và bây giờ mình không có được cũng vậy đó bây giờ để ý đi mình mình đứng trước bằng phật nè ha cái mình lắng tâm thấy nó còn lăn xăng gì đó mình dẹp lăn xăng gì đó mình dẹp nghĩ ngợi quá khứ vị lai mình dẹp 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 hết nếu mà lễ phật của mình á nghi thức tụng niệm thì nó khác thì mình theo chúng cho nó đồng với chúng nhưng mà khi mình lễ riêng á khi mình lễ riêng á thì mình dụng từ là nhất tâm kính lễ thì mình coi coi lòng mình có kính chưa cái đó có <cười> mình nhất tâm chưa <cười> thứ nhất là mình nhất tâm thứ hai là mình có cung kính chưa nếu mình chưa nhất tâm thì phải lắng lòng để cho cái tâm nó chuyên nhất không còn có cái chuyện tạp niệm không còn có cái chuyện thứ hai không còn có cái chuyện quá khứ Vị lai không còn buồn thương giận ghét không còn nhớ nhung phiền ngợn gì hết chưa? Hết rồi đúng không? Thì mình gọi là đạn tạm được gọi là mình nhất tâm đi. Thì phải lắng cho thực sự cái tâm mình nó chuyên nhất để mình hướng về Đức Phật với tất cả các lòng thành và sự cung kính mình cảm thấy mình cung kính chưa? Hiểu không? Mình xét lại cái lúc mà mình mình đọc cái câu nhất tâm kính lễ thì tâm mình nhất và cái lòng cung kính chưa? Nếu mà tâm mình đã nhứt rồi và hướng đến Đức Phật với Tất cả những sự tôn kính, những sự biết ơn sâu nhất trong lòng mình Nó dâng lên, nó trào dâng lên à, Thì vậy là sau khi mình được nhứt tâm nè Sau khi mình được cung kính nè Rồi mình bắt đầu mình hướng tới chư Phật quá khứ Thì khi mà tâm mình hướng tới chư Phật quá khứ Nó đầy tất cả sự rung cảm, lòng biết ơn, sự tôn quý của mình Nó dâng trào, dâng trào, dâng trào lên Mình hướng đến Đức Phật, bổn sư mình hướng Đức Phật À, đương lai gì gì đó là tất cả những cái sân trào đó nó dân trào lên. Và được như vậy rồi thì sẽ cúi đầu kính lễ cho tất cả những sự dân trào, và tràn ngập cái lòng tôn quý của mình. Lễ vậy mới giá trễ, không cần nhiều, một lễ thôi, <cười> bằng người ta lễ ba ngàn kiếp. <cười> Mà nói vậy đó. nếu mình lễ đúng, mình làm đúng vì cái công đức nó mới lớn cho nên tôi nói là không có cái gì công đức lớn bằng công đức lễ phật nhưng mà mình làm không đúng mình làm không có đúng cho nên lễ từ xưa đến giờ còn nguyên rồi à. tôi nói một người làm đúng chỉ cần lại một lại thôi là là tôi thấy hình như là nó nó đã sáng rực nguyên một cái vùng rồi đó <cười> đó là phải được nhất tâm như vậy mới được vì là ở đây mình phải phát nguyện là là từ bây giờ Thấy chưa cho tới tận kiếp vị lai Cho tới ngày con ngồi cõi bồ đề Thành tựu đạo quả vô thượng Chánh đẳng chánh giác Con nguyện thành tâm Thứ đệ cung kính lễ chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới Bằng tất cả những lòng thành và sự tôn quý nhất Lòng biết ơn sâu sắc nhất Của con dân lên các ngài Trong khoảng giữa đó con không hề Có nửa liệm lười mỏi à, Lễ Phật chúng ta cũng phải phát nguyện vậy đó Và Tới khi mà mình lễ Phật thì phải thực sự gom tâm lại để truyền nhất thân tâm cung kính lễ phải hiện ra cả thân lẫn tâm đều đầy tất cả những sự cung kính đó để chúng ta lễ Phật mới có giá trị chứ tôi thấy lễ Phật nó mất cái này mất cái này thì nó ủ đi mất thời gian những nhiều người mà nhất tâm cung kính lễ mà còn nhớ cái chuyện cái gì đó là là, là hơn thua với ai rồi muôn ba bốn đất cái gì nó thùng rung đà la rồi xuống lễ phật như tất cả những cái chuyện mà hơn thua lòng ăn chứ không, không có cái chuyện cung kính <cười> không có thì vậy là mất hết miles, thời mất hết ngại <cười> đúng không đó mỗi một lần mà chúng ta chuẩn bị cho mình một cái thời khắc để mình lễ phật thì phải dọn dẹp hết những cái gì nó nó không có đúng với cái việc cung kính lễ là chúng ta phải dọn cho sạch để mình lễ bằng tất cả những cái sự cung kính thì cái việc mà cúng dường cũng vậy rồi đó là khen tặng Đức Phật cũng vậy và phát nguyện phải phải phát nguyện sâu xa chứ không phải phát nguyện là chúng ta lại một lại là đủ đâu ở đây đó là chưa bồ tát là phát nguyện cho tới gì đó tận kiếp vị lai cho tới khi thành phật luôn không có trễ lười nè tất cả thế gian tất cả kiếp trong những kiếp đó tu công hạnh cung kính cúng dường một như lai suốt tất cả kiếp không nhầm đủ như vô lượng kiếp cúng dường một phật nó giờ đang 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 phát nguyện chúng ta thấy những cái câu phát nguyện cúng dường phát nguyện kính lễ rất là hay nè tất cả thế gian và tất cả các kiếp à, mình sanh tử bao nhiêu kiếp nó không cần tính trong những kiếp đó tu cái công hạnh này cung kính cúng dường một như lai à, dù trải qua hàng hà sa số kiếp đó nhưng mà chúng ta chỉ chỉ tu cái hạnh gì cung kính cúng dường thôi cũng như cung kính cúng dường một đức phật suốt tất cả kiếp không hề nhầm đủ những thấy đủ thật sự mình đi theo Phật hồi xưa vợ mình xét kỹ lại mình không có được cái gì, không được lợi ích. Hãy dùng cái từ cái nghĩa thế gian là không được lợi ích. Tại vì thứ nhất là có những cái chuyện xảy ra thế gian Phật pháp không giải quyết gì cho mình hết. Hiểu không? Không, không thấy lợi ích gì. Hết. Ở một chùa tu cũng cực cần chết, sáng thức dậy sớm rồi, rồi ăn chay rồi cạo đầu, không có gì vui cho cuộc đời mình hết. Ngày này qua tới ngày kia mình nghĩ là vô chùa không được cái gì đó Nhưng mà không ngờ cạo đầu vô chùa thấy không có gì hết <cười> Thì vậy là lễ Phật bằng cái buồn chán Chứ không có thông tâm cung kính đâu Trừ trường hợp là mình có một cái cái gì đó khác trong cuộc đời của mình kể từ khi mình gặp Phật Được lợi ích lớn là mình tâm mình được yên ổn, an lạc, thanh tịnh gì đó Tức là chúng ta công phu chúng ta thấy có nhờ cái pháp phật mà mình vượt qua những cái khổ trong trần gian này tức là được lợi ích đó thì như vậy là đối với đức phật là chúng ta sẽ tự động cung kính không có suối bảo gì hết chúng ta cũng cung kính còn mấy người mà kêu lễ phật chừng uh, ban đêm liền hả? lại chừng nửa đêm thầy con bệnh con hết nổi thầy cho tha con đi <cười> thì nói ừ. thì như vậy là biết rằng mình không có lợi ích từ đạo Chứ người có lễ từ đạo bán hàng tỷ tỷ Cái mạng này họ không tiếc Tức là em cũng dừng tất cả những thân tâm Để kính lễ Đức Phật những làm sao mà họ được kính lễ Một cách trọn vẹn nhất trong cuộc đời của mình Quý vị mà chưa có những cái lần Trải qua những cơn đau mà Mình ngồi vậy không nổi Quý vị trở mình cũng không nổi nữa Mà lúc đó muốn lại Phật là lại cái gì Đó trải qua những cơn đau đó đi mà mà mình ví dụ như mình cứ lập thời phá lại Phật hàng đêm đúng không? Đêm nào mình cũng lại Phật rất là tinh tấn Lúc đó mình cảm giác mình cũng hạnh phúc lắm cũng lại thường xuyên mỗi ngày Thì uh, tuy nhiên là cái tâm mình lần lần nó sẽ yên Mình cũng cảm giác an lạc thanh tịnh Tự nhiên mình xã rầm cái mình bệnh xuống Mình hết nhúc nhích luôn Cửa quẩy không nổi nữa Cất cái đầu lên còn nổi Đừng nói quỳ gối để lại Thì lúc đó bắt đầu mình mới thấy là rồi đó nếu mà trước kia mình không có tinh tấn Mình lười mỏi, mình giải đãi, Bây giờ muốn lại Phật lại không được Và chưa phải vậy thôi Liệt dường, liệt chiếu Rồi là không có làm gì được Không có lễ Phật, không có tụng kinh, không có ngồi thiền được Người khác phải chăm lo mình từng giờ, từng khắc Rồi lúc đó là phước mình đó, nó Bắt đầu nó cạn dần không? Cái phước mà không có làm được gì Người ta đúc cho mình ăn, người ta tắm rửa mình Người ta bồng ẩm mình, người ta săn sóc mình Phước nó cạn dần 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 lại phật để khôi phục lại không được bây giờ ha ân hận cũng đâu còn kịp Nên những cái phút giây mà mình còn có thể lễ phật để mà gọi là sanh cái phước báo cho mình á mà mình không có chịu tin tấn lại là... bệnh đi rồi mới biết có ai mà mình đang tu rất là tinh tấn bệnh gãi cái cục có chưa và lúc đó mình hối tiếc mình ân hận nó không có kịp bệnh tình 5 tháng 3 tháng cho tới liệt giường liệt chiếu mình phát nguyện là bây giờ cho con mạnh khỏe lại để con 24 trên 24 con lại Phật con không có dám lười mỗi như trước đây nữa xin Phật cứu con rồi nó muộn rồi <cười> <cười> nó muộn rồi Phật xuất hiện ra nó muộn rồi con rồi trước nó kêu mày lại mày không lại giờ mày muốn gì <cười> bởi con người ta tới hồi mà nó 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 mất đi rồi là mới hối tiếc chứ bây giờ còn sức khỏe lại phật nó đổi thừa chuyện này đổi thừa chuyện kia chiều chiều cái bắt đầu kiếm chuyện gì đó mình làm để mình né né lại phật tụng kinh thấy bất cười lắm của mình nhiều khi lại nhắc nhở là cái chuyện này nó không có gấp đừng có đem cái chuyện này để bỏ tụng kinh lại với phật cái giảm phật sám hối thầy để mai con tụng gặp tôi hả tôi dục cuốc dục dao gì đó tôi cũng chạy vô tôi tụng kinh mới đúng còn nhắc những Để mai giờ giả bộ cũng làm gán gán để quên tụng kinh nó <cười> kiểu gì đó mà những người chức gia những người cư sĩ gì nữa chúng ta nhìn lại đi những cái thời phá mà mình được phải nói là được tự do lễ phật tức nghĩa là trí tuệ mình còn sáng suốt nè còn minh mẫn là thân thể chúng ta còn khỏe mạnh còn có thể lễ phật còn có thể quán tưởng còn có thể khởi tâm còn có thể hành động tất cả những gì để thể hiện cái lòng tôn kính của mình không lạ nhiều người làm quý lắm cho tới lúc mà, mà không làm được cái bắt đầu lúc đó ân hận khóc lóc sám hối ở đây bồ tát phải không tặng kiếp vị lây nếu là kiếp số đó có thể cùng tặng nhưng cái việc lễ lại và cúng dường không bao giờ dừng Bồ Tát họ phát nguyện như vậy, và Bồ Tát thì không có nói dư rồi nha, chuyện gì Bồ Tát nói là Bồ Tát làm, cho nên là không có ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà các vị Bồ Tát không có thâm tâm cung kính lễ Phật, không có phát lời khen ngợi Phật và không có dừng cái việc cúng dường chư Phật và chuyện đó tuyệt đối không bao giờ có tức là suốt tất cả các kiếp vị lai không bao giờ nhầm đủ không có thấy đủ và không có nhàm chán việc lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lập đi lặp lại, lập đi, lập lại và như vậy mà chưa bao giờ cảm giác nhầm tại vì cái lòng biết ơn của mình đối với Đức Phật nó vô tận cái cái hành động của mình nó nhỏ nhít lắm không có đủ không có cảm giác đủ còn mà chúng ta chưa cảm nhận được cái sự lợi lạc với Đạo Phật rồi cái mình lễ cái mình thấy đủ rồi Ủa ông đâu làm gì được cho mình đâu lãng hoài có rất là nhiều người lại Phật và tôi hỏi trả lời vậy quý vị tin không? <cười> tôi hỏi sao làm viếng lại Phật nó không có làm được cái gì cho tôi đâu lại. Trừ trường hợp <cười> mấy người này quá thực tế <cười> làm gì cho mình á, mình thọ được cái ơn gì đó mình mới lễ và có nhiều người không nói ra lời này nhưng mà sâu trong lòng vẫn có chứa cái này điều này tức là đâu có gì đáng để mình lễ rồi. Hiểu Phật thì mình không có hiểu được cái gì Tu Phật thì mình không tu được cái gì Cho nên là cái việc mà cung kính lễ Phật là chuyện đó với mình Nó không có Bây giờ đó, hả Sắp hai chiếc xe, xe số 1 Là đi karaoke, xe số 2 đi chùa lễ Phật Bảo đảm là sẽ đi karaoke đông hơn Không có chỗ ngồi <cười> Tại nó nó vui hơn Lễ Phật thấy nó lạc nhẽo à. Không có thu hút và người tu của chúng ta mà còn như vậy thì rõ ràng là chúng ta gọi là cái gì quá lười mỏi giả đãi rồi đúng không? Cái gì trong cái việc ăn chơi vui thú thì gần như là mình số một đứng đầu Nhưng mà nói tới cái chuyện tu tập nghiêm rút thì mình đứng ở hằng sau quay tới qua lui đặng mình dễ rút <cười> Tưởng mình khiêm tốn lắm mình không đứng trước là mình nhường ở hằng trước cho ai đứng thì đứng nhưng mà tụng chưa hết nữa, thời kinh của mình biến, <cười> đứng sao dễ rút hơn <cười> chứ Bồ Tát không có gì đó Cúng tất cả Phật đều như vậy, cũng chẳng phân biệt là kiếp số, công việc cúng dường không nhằm mỏi Tức là cúng dường Phật thì không có phân biệt kiếp số, không có tính thời gian nữa Cúng dường là cúng dường bằng tất cả cái lòng cung kính của mình Chứ không có tính kiếp số Và không có liếng tiết bất kỳ một cái gì Pháp giới rộng lớn không ngần mé Bồ Tát quan sát đều rõ ràng Đem hoa sen lớn rải khắp nơi Thí khắp chúng sanh và cúng Phật Tức là bây giờ việc cúng cúng dường Cũng như việc bốn thí là khắp pháp giới này Không có ngần mé chỗ nào cũng có thể Đem cúng dường hết bửu hoa hương sắc đều vẹn toàn Thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu Tất cả thế gian không thể ví Đem hoa cúng dường đến Thế Tôn Vô số vô lượng những quốc độ lộng báo đẹp sinh đầy Trong đó đều đem cúng dường Một như lai cúng dường tất cả Phật cũng vậy Hương hoa vi diệu rất thù thắng Tất cả thế gian chưa từng có Dùng đây cúng dường thiên nhân sư Cùng tặng vĩ lai trần vô lượng kiếp Hương bột, hương đốt, hoa, hương diệu Những y phục báo, đồ, trang nghiêm Như vậy cúng dường chư như lai Hoan hỷ, phụng thờ không nhạm đủ Vô số vô lượng chiếu thế đăng Mỗi niệm thành tụ bồ đề đạo Dùng vô biên kệ tụng, ca ngợi Cúng dường tất cả đấng đều ngự Vô lượng vô số đấng thế tôn đều tu vô lượng diệu cúng dường Vô lượng vô số vi trần kiếp Khen ngợi như vậy không cùng tận trong lúc bồ tát cúng dường Phật do thần lực Phật đều cùng khắp đều thấy mười phương vô lượng Phật an trụ phổ hiền bồ tát hạnh những cái đoạn này là nó rất là bình thường mình cũng đã từng nói rồi ha. quá khứ vị lai và hiện tại đã có tất cả những thiện căn khiến tôi thường tu hạnh phổ hiền mau được an trụ phổ hiền địa Tất cả như lai chỗ thấy biết, thế gian vô lượng, những chúng sanh đều nguyện đầy đủ như Phổ Hiền, được người trí huệ luôn khen ngợi. Tức là tất cả những hạnh cúng dường tán thán Phật là nãy giờ. Thì các vị Bồ Tát đều an trụ trong cái hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền thì mình cũng nói nhiều lần rồi hả? Là lợi ích tất cả chúng sanh trong tất cả những cái việc dù nhỏ nhất thì Ngài Phổ Hiền đều làm. Và tới cái chỗ tận cùng là khai thị cho tất cả chư bồ tát đều thành Phật đạo. Vì vậy như là chư bồ tát mà tu tập rất là phải đạt được cái hạnh phổ hiền và tu được hạnh phổ hiền đạt được cái phổ hiền uh, uh, thanh tịnh phổ hiền tâm mũi rồi vân vân tất cả những cái hạnh đó đầy đủ hết và đó là chư Phật đang dạy cho chư bồ tát. Để thực hiện hạnh Bồ Tát để đạt được hạnh Phổ hiền trước khi thành Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tức là Người Trí và Chư Phật Mười Phương Chư Bồ Tát đều khen ngợi Đây là Mười Phương Chư Bồ Tát cùng lo tu tập hạnh Hồi Hướng Chư Phật Như Lai giảng cho tôi Hạnh Hồi Hướng này rất là vô lượng Thì hạnh Hồi Hướng này là do Mười Phương Chư Phật Chư Bồ Tát giảng dạy Chứ không phải là một ai phát tâm đâu Điều này là Hồi trước mình nói rồi, tức là một cõi nói như vậy và tất cả các cõi đều nói như vậy. Mười phương thế giới đều nói một câu, một lời đồng nhau, không có dư, không có thiếu. Thì tất cả những hạnh hồi hướng này là chư Phật, chư Bồ Tát đều dạy như vậy. Mười phương tất cả các thế giới, trong đó tất cả các chúng sanh đều làm cho họ được tỏa ngộ và được trọn vẹn hạnh phổ hiền. Bồ Tát hồi hướng hạnh bố thí cũng lại giữ chắc các giới cấm tinh tấn tu hành không khiếp lui như hòa nhẫn nhục tâm bất động này là gì? À, bố thí rồi à, trì giới và tinh tấn rồi thiền định rồi trí huệ gì đó tức là trong à, lục độ ba la mật thì Bồ Tát cũng đều có đầy đủ nhất tâm thiền định thường à, duyên một trí huệ rõ cảnh đồng tam muội khứ lai hiện tại đều thông đạt Thế gian không thể đo ngằng mé, tức là đầy đủ lục độ, thiền định và trí huệ đều đầy đủ hết. Bồ Tát thân tâm và ngữ nghiệp nghĩ nói việc làm đều thanh tịnh, tất cả tu hành không hở sót trọn vẹn đồng như Đức Phổ Hiền. Ví như Pháp giới vô phân biệt, ý luận nhiễm trước đều hết hẳn cũng như niết bàn không chướng ngại tâm thường như vậy lìa chấp trước ở đây thì ví dụ như cái pháp giới vô tận vô phân biệt thì cái tâm hí lận và nhiễm trước
1: nó, nó nó hết
0: giống như hồi nãy mình nói là mình vượt qua khỏi cái tầng so sánh phân biệt thì tự động cái nhiễm cái tịnh nó hết không nói tịnh không nói nhiễm đâu mình mình nhiều khi À, cái cái thấy của mình ở thế gian như vậy Cái mình nhìn thấy người ta làm việc đó Cái mình đánh giá người ta nhiễm cho tịnh Không có đâu Cái vị Bồ Tát thể hiện gần như tất cả những cái Gọi là đồng sự nhiếp trong cái thế gian này Nhưng mà không có cái chỗ nào để dính là Dính không có được Không có sinh được cái nghiệp trần gian này nhưng mình không hiểu, mình tại mình ra không được Hiểu không? Mình ra không được rồi mình nhìn thấy người ta nó cứ lấn quấn giống như mình <cười> không, có, không có chuyện đó đâu Cái vị Bồ Tát thì rất là đặc biệt là Sống trọn vẹn trong cái hạnh phổ hiền rồi là vì cái việc lợi ích thôi Họ làm cái gì đó mà họ nhắm lợi ích thì họ làm Họ cứu được cái người đó bằng cái cách gì để người đó thoát ra khỏi cái lầm mê là họ làm Tất cả những hạnh đều gọi là cái hạnh cứu thoát của Bồ Tát Điều là thể hiện cái tâm từ của Bồ Tát Không có lý do khác Không có lý do cho bản thân Mà có lý do cho bản thân Thì vĩ do đó cũng là lý do cứu độ và cứu thoát Chứ không có phải là dướng mắt Thật sự là nếu mà dướng mắt là dướng Hồi mà chưa chứng thánh đó, <cười> Chứng thánh rồi là còn dướng mắt được Cái này là chúng ta phải rất là rõ ràng là đây là Nói tới các Bồ Tát Những cái mà hí luận đó, Những cái nhiễm trước trước đây đó Thì nó nó dứt sạch rồi, tới cái lúc mà lậu tận tức là chứng thánh quả là cái này nó dứt sạch rồi và ở đây có một câu rất là hay là Niết Bàn không có chứng ngại, không chứng ngại thì được gọi là Niết Bàn Tức là một cái sự tự do tuyệt đối Lui tới trong tam giới này không hề có chứng ngại Tức là dướng mắt nhiễm tịnh thì dướng nhưng mà hoàn toàn không có Cảnh giới một người đã ở trong cảnh giới Niết Bàn thì gọi là chứng thánh quả và chứng thánh quả thì ở trong cảnh giới như các bạn Và trong cảnh giới như các bạn thì không có cái gì chứng ngại thường lui tới cõi giới của chư thánh chư phật và lui, lui tới trong tất cả cõi giới của chúng sanh khắp pháp giới này để làm lợi ích mà không có chứng ngại. Lâu nay mình nghe cái từ là niết bàn không chứng ngại đây là một cái câu mà chúng ta cũng mới gặp niết bàn diễn tả là thanh tịnh là thế này thế nội nhưng mà dùng cái từ là niết bàn không chứng ngại là là, là chắc có lẽ là kinh Quang nghiêm mới nói gọn như vậy thật sự không có chứng ngại ở trong cảnh giới là tuyệt đối vô ngại nói như trước là vô ngại là cái gì là lưu tới tất cả cõi giới chúng sanh đều vô ngại thâm nhập cảnh giới chư phật đều vô ngại đó, thì vậy là ở cõi giác ngộ của chư phật thì như vậy là luôn tự tại ở trong đó và lợi ích chúng sanh vì vì lợi ích chúng sanh nhưng mà vẫn không lìa cái cảnh giới thanh tịnh của nước bàn Tâm thường như là vậy thì nó không có lìa chấp trước mà là vượt thoát Không có lìa chấp trước nữa đâu Tâm mà thường không chứng ngại đó là gì? Là vượt thoát Mà ra có những cái từ mà ở đây thì chúng ta có thể sửa lại sau này đó. Tâm thường như vậy là vượt thoát vượt thoát. Vì cái người không chứng ngại cho nên vượt thoát Chứ không có còn dùng cái từ là chấp trước Tại vì ở trên là đã lìa, hí luận đã lìa nhiễm trước rồi thì xuống đây đó cần phải từ lìa chấp trước nữa Chứ mà nó là vượt thoát hoàn toàn rồi. Người trí đã có pháp hồi hướng chư Phật Như Lai đã khai thị Tất cả căn lành đều hồi hướng Do đây hay thành Bồ Tát Đạo Thế người trí đã có pháp hồi hướng rồi Nếu mà chúng ta tu Mà chúng ta không có pháp để hồi hướng Thì mình không biết mình đi đâu về đâu đúng không Bây giờ hỏi mình tu làm gì trả lời liền đó, Khỏi cần suy nghĩ là tôi quyết lòng tôi tu để tôi được hết tất cả những lầm mê sinh tử tôi đạt ngộ giải thoát hoặc là nó chứng thành phật quả liền, không có suy nghĩ nằm trên bao tôi cũng trả lời được như vậy nữa. Tức là cái người trí họ có các pháp để họ hướng về, còn những cái người mà lên bền như là nước trôi lên mình trôi lên, nước chảy xuống mình chảy xuống, tôi <cười> không biết làm cái gì nữa. Thì tới giờ mấy này tụng kinh thì tôi cũng tụng kinh, tới giờ mấy ông ngồi thiền tôi cũng ngồi thiền, mấy ông ăn chay tôi cũng ăn chay, mấy ông cạo đầu tôi cũng cạo đầu, vậy xong vậy. Không có cái gì hết á, nó tại vì tôi tu rồi, tôi bỏ hết, tôi không còn cái gì, tôi không có cái gì để hướng tới, tôi nói không có chuyện đó. Người tu là có mục đích rõ ràng, trong bao 37 phẩm đạo đạo chúng ta thấy nó là dục như ý túc rõ ràng, muốn mong muốn như ý của mình là gì? Vượt thoát sanh tử này, đó là mong muốn như ý của mình, do không có cái mong muốn thứ hai. Vì vậy là người ở đây cũng được là người trí rồi có pháp hồi hướng. Người mà không có cái pháp hồi hướng là người đó không có trí (cười) Đúng không, ví dụ như bây giờ Ngay cả cái chuyện mà thâm tâm cung kính lễ đi Đúng không, bây giờ mình nghiệm lại là từ xưa mình lại Phật Từ xưa giờ mình lại Phật nó không có thân tâm cung kính lễ Bây giờ mình phát nguyện, mình hướng tâm tới cái việc là Con nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát Các vị Thánh Hiền chứng minh và gia hộ Để cho con kể từ giờ phút này nè Mỗi lần mà con hướng về để con lễ Phật con lễ chư vị Bồ Tát và các vị Thánh Hiền Thì hãy cho con phát khởi cái tâm cung kính lễ các Ngài Không hề có bất kỳ một cái tâm nào lận cận được xen vào Trong cái lúc con đang cung kính lễ các Ngài Sao mà cả thân tâm này từ lúc đầu cho tới lúc cuối lễ Ngài Thì tất cả cái lòng thành, tất cả sự cung kính Tất cả sự trân quý, tất cả lòng biết ơn Con hướng đến chư Phật chư Đại Bồ Tát một cách trọn vẹn Không có bất kỳ một cái gì sen tạp vào Đó Ít ra thì mình cũng có cái hướng đó Khi mình lễ Phật mình cũng phải có cái hướng đó Tức có nghĩa là với thế gian thì làm gì người ta cũng có mục tiêu Nhưng ở đây dụng từ người trí có pháp hồi hướng Còn không biết đi đâu về đâu đi Cứ đi đại mà không biết mình đi tới đâu <cười> Tưởng rằng mình sống vô ngại, mình sống tự tại mình vô sở trụ hay gì đó <cười> Không có chỗ trụ gì đó Đúng vậy, tức là Đối với cái, cái phẩm hồi hướng này là Chúng ta đã học từ đầu cho tới giờ phút này rồi Từ đầu cho tới giờ phút này là Bồ Tát đang hướng tâm về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Và muốn cho tất cả chúng ta đều được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Cái đó là gần như từ đầu tới cuối Bồ Tát chưa từng thay đổi đúng không? thì vậy là Bồ Tát là cái người có cái gì? Có pháp hồi hướng Hồi hướng gì? Tu hành để thành Phật Và hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật đó là pháp của các bậc trí, tức là các vị Bồ Tát đang có pháp đó. Nhưng mình nếu mình học hết cái cái phẩm hồi hướng này bây giờ mình hỏi mình giờ tu đang đang hướng tâm về cái gì thì phải trả lời không được suy nghĩ học quá trời rồi đúng không? <cười> rồi, rồi bây giờ trả lời một câu gọn coi là tôi muốn thành Phật cho nên tôi tu đúng không? Không có hỗn hào, không có phải ngã mạnh ngã gì mạn, đâu. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều muốn mình vậy mà vì vậy là khi chư Phật đang hướng tâm về mình muốn mình được giác ngộ giải thoát, chư Bồ Tát hằng hà sa số kiếp theo mình Dạy mình tu cũng muốn mình được giác ngộ giải thoát, thì giờ mình thuận theo chư Phật và Bồ Tát để mình tu để được giác ngộ giải thoát, đây là mình thuận theo cái tâm từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát chứ không phải là tôi ngạo mạn. và nếu như tu hành mà không hướng tới quả vị này thì mình hướng tới cái gì? Mình hỏi ngược lại là muốn cái gì? Đúng không? cho nên là tất cả các bậc trí đều phải có cái pháo hồi hướng giờ mình muốn mình trí mình không trí thì tùy mình <cười> có phát nguyện hồi hướng từng chuyện một ngay cái chuyện lễ Phật cũng phải hồi hướng nè Tán tháng Phật cũng vậy nữa bây giờ là đảnh lễ trước tam bảo vì trước tam bảo về giờ mình xin phát nguyện kể từ bây giờ cho tới ngày con ngồi cội Bồ đề thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng Chánh Giác tất cả những suy nghĩ những lời nói với con đều hướng tới Đức Phật bằng tất cả tấm lòng thương quý bằng tất cả những sự tôn kính của con cho nên lời nói nào con nói ra đều là khen ngợi những cái phạm hạnh cao vời nhất của chư như lai chứ con không hề nói bất kỳ một cái lời hí luận dướng chấp ở thế gian nào nữa xin chư phật chứng minh cho con là mỗi khi con nghĩ tới đức phật là con nghĩ tới những cái điều giác ngộ những cái trí tuệ siêu vượt của đức phật lòng từ bi vô biên của đức phật để con có thể tán thán đức phật từng giây từng phút nếu mà con muốn hướng về đức phật bằng tất cả những cái lời tôn quý và tán thán đó trong khoảng đó không có ý niệm nào xen tạp vào đó tức là mình có pháp hồi hướng chứ Đúng không? Bây giờ cao tụng Đức Phật mình cũng có Rồi bây giờ cúng dường Đức Phật cũng vậy Con nguyện là cái gì mà quý nhất trong cuộc đời của con Con sẽ dâng cúng là Đức Phật Bằng tất cả cái thâm tâm cung kính cúng dường của con Xin cho Phật chứng minh Kể từ bây giờ cho tới tận kiếp vị lai Trong phản giữa nó có một cái điều gì Tôn quý nhất con đều dâng cúng Đức Phật Bằng tất cả các lòng thành của con Ví dụ vậy thì đó cũng là một cái hướng của mình Vì vậy là từ lễ Phật rồi đó là khen ngợi Đức Phật rồi cúng dường chư Phật Tất cả những điều này đều là Pháp để mình hồi hướng Rồi phải làm cho được giống như nãy nói mình làm cho được Mỗi hướng tới Đức Phật là một sự rung động chấn động là mình đã thành tựu cái Pháp đó mình Mỗi lần mà mình nói một lời khen tặng Đức Phật mình cảm giác mình hạnh phúc vô biên Hướng tới Đức Phật mình ca tụng Đức Phật với tất cả những cái sự hạnh phúc đó của mình mình cảm giác mà rất là sung sướng Được tán thán Đức Phật, được ca tụng Đức Phật Được cúng dường Đức Phật Tất cả những cái đó đối với mình Nó là một cái gì nó rất là quý Rất là kính, rất là là, là hạnh phúc cho nó không có cái chuyện khác nữa Thì như vậy là mình đã thành tựu cái pháp Mà mình đã phát nguyện Và sau khi những cái chuyện này mình thành tựu rồi Thì đương nhiên là mình sẽ mở ra những cái phát nguyện khác Mỗi một lúc mình phải như vậy Chứ còn nếu mà mình Mình không có cái, cái hồi hướng cho nó đúng đó, Thì mình không biết mình đi đâu về đâu cho nên là mỗi việc làm đều phải có phát tâm, phát nguyện một cách rất rõ ràng. Tất cả các căn lành đều hồi hướng do đây hai hành Bồ Tát Đạo. Tức là được bất kể cái căn lành nhỏ nào mình cũng hồi hướng tới Đạo quả vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Và việc nhỏ, việc lớn như vậy, ví dụ như bây giờ, thậm chí là mình à, xỏ kim giùm một cái bà cụ, ông cụ gì đó đi, không phải là chuyện gì lớn lao, ghê gốm lắm thì mình cũng nguyện đem cái cái công đức phước đức đó, hồi hướng tới đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác việc nhỏ gì cũng phải hồi hướng nữa mỗi lần mình mình có được một cái phút giây yên tĩnh ngồi riêng một mình 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 nghĩ tới Đức Phật dưới đầy tất cả cái lòng thương quý thôi nghĩ thôi mình không có kính lễ ngồi không nghĩ tới Đức Phật chơi vậy đó Thế mình cảm giác mình rất là hạnh phúc khi mình nhớ tới đức phật ha nhớ tới những cái lời dạy của đức phật nhớ tới cái phạm hạnh của đức phật nhớ cái sự cứu độ của đức phật nhớ tới lòng từ của đức phật nhớ tới phương tiện của đức phật mình nhớ cái gì cũng được và mình cảm thấy mà rất là hạnh phúc khi mình nhớ tới Đức Phật cái bắt đầu mình chắp tay mình hồi hướng rồi con trinh thành tâm kính lễ tạ ơn Đức Phật để dẫn tâm dẫn nhắc, để cho con được hướng tâm tới ngài với tất cả những sự tôn quý những quý kính gì gì đó và con nguyện đem tất cả phước lành này hồi hướng cho đạo quả vô thượng bồ đề để mỗi ngày nào đó con được giác ngộ như chư Phật con có được lòng từ như chư Phật con có được phương tiện như chư Phật để con cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài và nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật ví dụ như đó làm chuyện nhỏ nào đó mình cũng phải chịu khó như vậy một chút và tập nó trở thành thói quen trở thành thói quen thì mình không còn cái gì riêng không còn cái cái ngã chấp riêng tư nữa mà mình muốn tất cả chúng sanh đều được thành Phật giống như chư Phật chư Bồ Tát đang làm bây giờ mình cũng phải tập làm như vậy do như vậy mà gì mới thành đạo Bồ Tát <cười> ông làm vậy là không thành nổi cho nên phải tập hồi hướng như vậy mới thành đạo Bồ Tát được. Và thành đạo Bồ Tát và thành Phật Thì nó không có khác nhau cái gì Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy Thì mới có thể thành đạo được Phật tử khéo học hồi hướng này Vô lượng hạnh nguyện Đều viên mãn nhiếp lấy Pháp giới trọn không thừa Do đây hay thành trí lực Phật Đó bây giờ mình là Phật tử với khéo học tất cả những cái hạnh hồi hướng Của chư Bồ Tát Và vô lượng cái hạnh nguyện Chúng ta đều làm viên mãn hết ổng phải phát nguyện không đâu, phải làm cho tất cả những cái hạnh đó chúng ta phát đó, là chúng ta phải thành tựu lễ Phật cũng phải thành tựu Tán tháng Phật cũng phải thành tựu Cúng dường Phật cũng phải thành tựu Lợi ích chúng sanh cũng phải thành tựu Tức là tất cả những gì mà chúng ta phát nguyện là phải thành tựu viên mãn mới được Và khi chúng ta thành tựu tất cả những cái hạnh nguyện, những cái pháp lành đó rồi thì tự động chúng ta sẽ giúp lấy pháp giới này không còn thừa nhưng mà khi chúng ta chưa thành tựu thì mình thấy mình với pháp giới này nó là riêng khác. Nó không có dung thông, dung hội được với nhau. Thì có nghĩa là chúng ta rất là khó có thể thành tựu cái đạo quả của mình. Cho nên nếu mà nhiếp lấy được pháp giới này không còn thừa thì do đó mà hay thành trí lực Phật. nó không Phải thành tựu tất cả những hạnh nguyện của mình mới thành trí tuệ giác ngộ, thành cái năng lực của chư Phật chứ không phải là thành chuyện bình thường. Nếu muốn thành tựu lời Phật dạy, Bồ-Tát quảng đại hạnh thù thắng, phải nên khéo trụ hồi hướng này, phổ hiền là hiệu của Phật tử. Đó, thì bây giờ nếu muốn thành Phật thì phải thành tựu những lời của Đức Phật dạy. Chứ còn nếu mình không có thực hiện lời Phật, mình không thành tựu lời Đức Phật dạy thì mình thành cái gì <cười> đó, chứ không thể thành Phật được. Thì Bồ-Tát là tu rộng lớn cái hạnh thù thắng đó Tất cả chư vị Đồ-Tát đều phải nghe, phải làm, phải là thực hiện lời Đức Phật một cách rất là thành thạo và thành tựu những lời dạy của Đức Phật Gần như không có không có lười mỏi giống như trước rồi Như vậy là phải khéo trụ cái hạnh hồi hướng Nói từ trước giờ lại Bồ-Tát hồi hướng kiểu gì đó chúng ta đã nghe rồi bây giờ chúng ta phải khéo phải, không? phải thực hiện từng chuyện từng chuyện và phải khéo hồi hướng cái tất cả những cái hồi hướng từ đầu cho tới bây giờ mà chư bồ tát đang hồi hướng cho tất cả chúng ta thì chúng ta cũng phải học để chúng ta hồi hướng để chúng ta thành tựu và khi mà chúng ta hồi hướng đúng như chư phật chư bồ tát hồi hướng thì nó là đó là gì là phổ hiền là hiệu của mình đó. phật tử ở đây đức phật dụng từ phật tử nhưng mà cái hiệu của mình là gì phổ hiền tức là chúng ta đang Hành hạnh phổ hiền, đang thành tựu hạnh phổ hiền Thì lúc đó mới xứng là con của Phật cho nên phổ hiền là hiệu của Phật tử Phật tử là là con của Phật Con của Phật là ngài phổ hiền Mà phải thành tựu hạnh phổ hiền Thì mới được gọi là con của Phật Còn nếu ngày nào mình sống mà không lợi ích chúng sanh Có nghĩa là ngày đó mình không hành hạnh phổ hiền Là ngày đó mình không xứng là Phật tử Không phải là con của Phật Tất cả chúng sanh còn điếm được Tam thế tâm lượng cũng biết được Phật tử Phổ Hiền Hạnh như vậy ngần mé công đức không lường được cái gì cũng có, có có giới hạn tức là chúng sanh có thể điếm được tâm lượng của mình cũng có thể thấy được phật tử Phổ Hiền tu có hạnh như vậy nhưng mà công đức không có tính nổi ngần mé nếu mà thực hiện hạnh phổ Hiền Lợi ích chúng sanh thì công đức không ngần mé Tại vì thành tựu đạo quả vô thường chính đẳng chính giác Thì công đức không thể tính lường được Thì như vậy là tất cả những cái việc làm gì Của tất cả chúng ta từ xưa tới bây giờ Nếu mà chúng ta hướng tới cái việc lợi ích cho số rong Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số rong Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên Và loài người mà chúng ta tu tập nếu chúng ta phát khởi như vậy, đó là một trong những câu mà đối với chúng tôi nó giống như là nền tảng để chúng ta đi vào công phu Thì trước khi chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải phát nghĩ giống như Đức Phật dạy là phải khởi cái lòng thương tưởng loài người và chúng sanh Cái mình giờ mình muốn làm đó mình có thương có thương không? Ha, mình ghét hay là mình vô cảm Tại vì phân công tôi làm, <cười> đúng không? Vì trách nhiệm, vì bổn phận làm chứ không phải vì cái lòng thương tưởng cuộc đời này Không phải vì lòng thương tưởng tất cả chúng sanh muôn loài mà chúng ta phát khởi chúng ta làm một cái việc gì đó Thì vậy là không có nền tảng, không có nền tảng Cho nên là bây giờ muốn làm cái việc thì là phát khởi cái lòng thương tưởng cuộc đời cái đó Thương tưởng tất cả những cái gì đang có Trong cuộc đời này Tất cả những con người, tất cả những cảnh vật Tất cả những cái điều mà chúng ta có thể thấy Điều mà chúng ta có thể biết Tất cả những loài, những cõi Mà chư Phật đã dạy, chúng ta đã nghe Thì khi chúng ta làm Chúng ta phải phát khởi cái lòng thương tưởng Nó trước đã Và muốn đem lại lợi ích cho Cuộc đời, đem lại lợi ích cho Tất cả chúng sanh muôn loài Và đem lại cái hạnh phúc, đem lại cái sự An lạc cho tất cả các loài, các cõi Mà chúng ta bắt đầu làm Trước giờ tụng kinh, trước giờ ngồi thiền, trước giờ ăn cơm, thẻm rí là trước giờ tắm giặt Nói chung là tất cả mọi việc trước khi làm chúng ta nên phát khởi cái này Thì như vậy là nó mới mở rộng cái tâm mà lợi ích của mình Và đồng thời là chúng ta đang thực hiện cái hạnh của Phật tử Phổ Hiền Và như vậy thì chúng ta mới đạt được là cái, cái công đức vô lượng vô biên được nếu như mình không phát nguyện, phát tâm như vậy Thì công đức chúng ta rất là nhỏ Lông đo không gian biết được số Vi trần các cõi biết được số Như vậy chư Phật chân Phật tử hạnh nguyện đã tu không lường được Tức là từ cái, 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 cái đầu cộng long như hồi nãy đã nói Mà chứa vô lượng, vô biên, vô số cõi nước của chư Phật Vì vậy mà vẫn còn biết được cái số lượng Biết được ngàn mẽ Rồi vi trần các cõi biết luôn Nói vi trần nhưng mà vi trần vô số cõi vẫn biết được số Một cách rất là rõ ràng đối với trí tuệ của Bậc Giác Ngộ nha với mình thì nói là vô lượng vô biên là mình bù Nhưng mà chư Phật vì vi trần các cõi nước Đức Phật đều biết tới ngần mẽ của nó Từng số một, từng cõi một, từng chúng sanh một Không thừa soát mới gọi là trí tuệ của Bậc Giác Ngộ Chứ đừng có tưởng là mình nghe nói là Vô số vô biên cõi nước là cái gì là Hết số để tính, hết số để điếm, hết số để tưởng Là cái mình là mình tưởng không nổi Mình biết không nổi, mình hiểu không nổi Nhưng mà trí tuệ Phật là bao nhiêu cõi nước Bao nhiêu chúng sanh Đức Phật Đều thấy rõ, đều biết rõ Không có thừa sót nha Nếu còn có một cõi nước Hoặc một chúng sanh nào mà Đức Phật không thấy hết Thì trí tuệ đó không phải là trí tuệ của Phật Không phải là trí tuệ của bậc giác Ngộ Đó là điều mà chúng ta phải thấy và như vậy thì mới gọi là cái gì chân phật tử <cười> không có được như vậy thì chưa phải chân phật tử đó những cái câu kết thúc chúng ta nghe rất là rõ là bây giờ là vô số cõi nước vô số chúng sanh vi trần cõi nước vô biên vô số theo kiểu của mình cái mình biết luôn mình biết vô số là bao nhiêu mình không có lường nổi không có lượng nổi không có tưởng nổi nhưng mà cái gì Chư Phật cũng biết được rất là rõ Các bậc giác ngộ cũng biết rất là rõ Và như vậy biết rõ như vậy đó, Tức là không gian vô biên Vô số vô lượng gì, gì đó Thì cũng phải biết Và vô số cõi nước, vô số chúng sanh đều phải biết rõ Thì được như vậy mới gọi là chân Phật Thì gần cái câu kết thúc Chúng ta thấy rõ Hạnh nguyện đã tu không có lường được Đối với cái hạnh hồi hướng này á Mà tu tốt Thì mình sẽ đạt được Tức là không có cái gì không thấy, không có cái gì không biết, không có cái gì không rõ, không có cái gì mờ tối, tất cả mọi cái đều thông, đều thấu, đều rõ, đều chói sáng, đều đều gọi là tường tận, thông thấu, không có lầm lẫn. Thì được như vậy mới được gọi là chân Phật tử. Và hạnh nguyện như vậy là không có lường được, tức là sẽ đạt được cái hạnh đó, tức là đạt được hạnh của bảo Hiền và hạnh phổ hiền tức là chân phật tử là đệ tử của phật mà đạt được hạnh phổ hiền tướng là cái gì thành tựu đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác đó là cái phẩm thập hồi hướng Thì như vậy là bữa nay chúng ta được uh, kết thúc cái phẩm uh, thập hồi hướng à, chủ nhật chúng ta sẽ bắt đầu học cái phẩm thập địa thứ 26 mươi ở bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
1: vì chấp ta ngồi hứa Chúng sanh na vô